0: <lacht> okay. <lacht> Jetzt? Alla, <I know>. passt. <lacht> Herzlich willkommen bei komm, dem österreichischen Filmpodcast. Mein Name ist Wolfgang Steiger und unsere Hype-Sirenen sind lauter als der Soundtrack von Hans Zimmer, weil jetzt kommt endlich unser Top 10-Podcast der besten Filme 2017, im Jahr 2018, im April. Und bei dieser absolut genialen, hochgehypten Liste ist endlich das gesamte Team, nämlich Annemarie Darock. Hallo. Michael Leitner. Hallo. Und Patrick Kramer. Hallo. Awesome, fangen wir an. So. Weißt du,
1: wie du dich gerade angehört hast? Kennst du dieses stefan raab lied von damals? Welches? Das, das eine war der hatte du da. Ja. Am Anfang das Intro von dem Lied. War das nicht Und ein? heute... Abend ist er wieder hier. Ah ja, genau. Er hat gesagt, er geht in die USA. Wenn er es dort schafft, dann kommt er nie mehr nach Deutschland zurück. Und, Und heute, heute Abend, Abend ist er wieder hier. Okay.
0: Also, Hype-Sirenen sind jenseits, weil wenn ihr nicht gehypt seid auf unsere Top Ten, dann müssen es wir zumindest sein. Wir machen, wie in jeder traditionellen Flip-the-Truck-Ausgabe, erst im April unsere Top Ten-Listen des Jahres. Ich habe es sogar noch mal nachgeschaut. Im Schnitt ist es zwischen... 30. März und 10. April haben unsere Top-Ten-Listen raus. Also wir sind gar nicht so in Verzug dieses Jahr. Ähm, nicht mehr als sonst. Nicht mehr als sonst. Der Grund ist auch deswegen, unser Podcast hat auch im April begonnen. 1. April, das habt ihr vielleicht auch dieses Jahr gehört. Äh, wir sind jetzt noch in der vierten Staffel, Flip the Truck, danach geht es in die fünfte Staffel. Also vier Jahre liegen hinter uns und wir werden uns nach der Oscar-Verleihung immer ein bisschen Zeit lassen, noch alle Filme zu schauen, wo man eh schon die ganze Zeit gehört haben: ah fuck, den Viennale-Film, den hätte ich endlich schauen sollen. Ah, den Oscar-Film, so Irgendwas. Deswegen im April unsere nüchternen, objektiv besten Filme-Fs. Es wird keine Top-10-Liste geben im Internet, die besser und richtiger ist als diese. Ähm, gut. Und weil wir uns so gut vorbereitet haben, habe ich mir natürlich gar keine Reihung überlegt, wie wir da durchgehen werden. Ähm, ich würde sagen, Anne-Michi, Patrick <lacht> und Wolfgang in Sitzabstellung <lacht> ist, glaube ich, am leichtesten. Äh, wir gehen unsere Top-Filme durch von 10 bis 1 Und äh, wenn ein Film bei einer anderen Liste vorkommt, dann wird der Film nur kurz abgehandelt und am Ende gibt es dann ein globales Flip the Truck Ranking mit jeder hat 10 Punkte zu vergeben, glaube ich. Platz 1 sind 10, Platz 10 ist 1. Dazwischen können Sie sich ausrechnen, was vergeben wird. Und wenn wir vielleicht noch kurz uns vorstellen und so Leger mal erklären, was überhaupt die Kriterien für eine Top-Ten-Liste sind bei einer Person. Also ist es eher so ein, hey, jetzt schüttelt der Patrick wieder den Kopf. An. Aber eigentlich wollte ich nur verhindern, ich habe nämlich in unseren alten Podcast reingehört, da wollte ich in die Top-Ten-Liste reinspringen und der Patrick hat gesagt: Ja, ich wollte nur noch sagen, also bei mir, bei meiner Top-Ten-Liste ja, war mir wichtig und sonst Jetzt hören wir doch, jetzt spüren am endlich mal den Ball so. gut, wieder mal versaut, wurscht. Also bei meiner Top-Ten-Liste ist es so und wir gehen dann, nachher kommt die Annette. Dran, die kann jetzt schon mal nachdenken, dann an mich hier und dann hat der Patrick sehr viel Zeit, sich was zu überlegen. Ähm, bei mir ist es tendenziell so, dass ich ähm, die Erfahrung gemacht habe, dass Filme, die ich zur Oscar-Zeit sehe, die mich dann so umhauen, weil sie so berührend sind, wie Darkest Hour zum Beispiel oder The Theory of Everything, diese welken veränderten Filme, die sind dann in Retrospektiven nicht mehr ganz so gut wie. Beim ersten Mal schon. Ähm, das war, ich weiß nicht welcher Oscar-Film es war, aber es gab ich, Hugo. Ich habe Hugo gesehen, das war für mich einer der größten Filme des Jahres. Mittlerweile scheniere ich mich dafür, dass ich das eben so überlegt habe. Deswegen mache ich es tendenziell so, wenn ich einen Film erst später gesehen habe, auch wenn er wahrscheinlich der Best-Film F ist wird er weiter hinten gereiht, einfach nur zur Sicherheit. Das ist dann, dann kommt sowas zustande, wenn man die Top-10-Listen anschaut, dass ich Mami, glaube ich, auf Platz 5 mal gereiht habe und wenn ich jetzt zurückdenken würde, war das wahrscheinlich einer der besten Filme, die ich jemals gesehen habe von Xavier Dolan. Ähm, Anne? Du bist immer sehr begeistert, wann wir dich zwingen, deine zehn, Listen, zehn Filme zusammenzustellen.
2: Ja, du, ich bereite mich da auch so lang vor. Ich setze mich da überhaupt nicht hin und schreibe das runter in einem Wisch und schmeiße den Zettel dann auch noch weg, weil… Mm-hmm. Na, ich, ich, ich gehe nach mein Herziger. Deswegen liebt sie mich ja auch alle so. Ihr, ihr wisst es eh, ihr wisst es eh. Das ist mein Herz, ihr liebt es mein Herz. Und, und das entscheidet. Und deswegen gibt es auch solche Faux-Pass wie. Ähm, das heißt Faux-Pass. Faux-Pass wie. faux ähm, the, the Room, oder? oder nur, nur Room.
3: Nur Room. Yeah. Nur
2: Room. Legendärer Film, ne? <lacht> Exzellent, aber keine Gönnung, also schon ein bisschen Gönnung in der Top 10-Liste, aber nicht höchste Gönnung. Von dem her, ja, so bin ich random. Sehr guter Achterplatz. <lacht> Ich ja. glaube,
3: er war weiter vorne was Platz 8. Ich habe alle Top 10-Listen aufgeschrieben, ich kann das noch raussuchen. Ja, das ist Wenn du noch kurz schwafelst, dann kann ich ja, das
2: raussuchen. Ja, und, 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 und welche. War das letztes Jahr? Machen wir
1: das es war eh zwei nur für, für, für mich, weil der ja. steht einfach also, Platz, das ich war ich Platz glaub, 6. Dank ich glaube, er hat ein eigenes ja. Buch ja. nur für Listen. Ja. Ja. Ja.
2: Ja. Er ist so wie, kennst du im Casino, diese Leute, die beim Roulette-Automaten sitzen und sich alles mitschreiben. Das ist der Michi mit seinem Heftel und deswegen wird er jetzt etwas aus seinem Heft vortragen. Wobei, ich
0: das? Ich muss schon sagen, in den letzten Jahren sind Michi und die eh konservativer geworden die ersten zwei Jahre, so war das ja wirklich ein, ein, ein hartes Battle zwischen mir und mich, wer da mehr
1: Listen tippt mhm. oder sonst irgendwas und ja, der Patrick hat ja, meistens ja. drauf geschissen. Und, ja. Naja, nein, also es ist so, ich habe euch immer zugeschaut, wie ihr euch dann absprecht und dann aus irgendwelchen Gründen dann viel mehr umreizt, damit es nach irgendeiner Logik funktioniert, anstelle einfach nach, ja, nach eurem Herz, Herz zu gehen. Ja. Ich habe die Anne-Technik dieses Jahr verwendet, ich habe versucht mich an zehn Filme zu erinnern, die ich gesehen habe und die dann <lacht> aufgeschrieben.
2: Yes, ich versuche mich nicht zu erinnern, ich schaue Flip the Truck durch. und ja. dann,
1: gehst dann auf und Reviews dann, und Scrolls ja, genau. Und dann kommst das du aber ich drauf, auch. dass
0: 17 keine Review bekommen haben. Ja, und dann schaue ich
1: manchmal hey, welche Filme waren denn great im letzten Jahr? Und dann kommst du zum Beispiel drauf, dass der Wolf das bei den Schlagworten immer verwendet. Ja? Ja. Ja. Und das ist ja geil. Alle Wolfe filme man weg. Alle Wolfe-Filme weg. Alle Du verwendest es nicht mehr. Bei den letzten, nein, bei ja. den letzten drei Kritiken war es nicht mehr. Ja, weil ich kein Grade vergeben
0: habe. Das war in nein, letzter nein. Zeit nur lauwarm von mir. Ich habe ja, eine steht auch own. nicht.
1: Ich habe extra geschaut. ja.
2: Jetzt werden die Sachen aufgedeckt. Das, da da das ist ja Wahnsinn.
0: Wahnsinn. Um, mich hier mal wegen Top-10-Listen, während ich diesen Skandal da <lacht> gleich mal recherchiere. <lacht> um, ja, ich mache
2: es so
3: irgendwie immer so. Ja, also ich, ich meine Liste ist nicht, also alle Filme, die da drin sind, mag ich nicht nur, sondern ich finde auch, dass es sehr gute Filme sind.
0: Ähm, er hat recht. Währenddessen aber. hat Patrick <lacht> recht. <lacht> äh,
3: aber was ich schon sagen muss, mir, ich, ich finde halt, es gibt nicht, das ist jetzt nicht Top 10, man könnte auch sagen, es sind halt, also das sind, weiß ich nicht, 15, 20 Filme, die ich alles super finde. Ähm, und ich, vielleicht überlege ich unterbewusst so ein bisschen, okay, was könnten die anderen eh schon drin haben, und anfängt. Ja,
2: das macht er. Muss
3: ich den noch Unterbewusst? Reintun? Unterbewusst,
2: unterbewusst. Nein, er spricht das auch aus.
3: Aber ich muss sagen, gerade in, in dem Jahr war es wirklich so, dass ich halt äh, sieben Filme hatte, wo ich wusste, das sind die Plätze 1 bis sieben, in welcher Reihenfolge auch immer. Und dann gab es noch äh, zwei Filme, wo ich mir, mein, also einen Film, wo ich gedacht habe, der ist auch fix drin und einen, wenn es irgendwie ausgeht. Und dann habe ich halt im zehnten, habe ich einfach durchgeschaut, dass man irgendeinen Film noch erwähnen kann. Ähm, aber ich schaue dann schon immer eher so nach halt einfach, ähm, ja, ganz vorne sollen die Filme sein, wo ich, beim ersten, beim zweiten Mal rausgegangen und mir gedacht habe, wow, das hat mich natürlich wirklich umgehauen. Selbst wenn ich dann Monate später drauf draufkomme, okay, das, weiß ich nicht, äh, mich dieser oder der Film eigentlich mehr beeindruckt, aber das ändert für mich nichts. Ich, ich gehe schon ein bisschen so auch nach diesem Erleben, nach, nach, nach diesem Verlieben in einem Film. Ja, das sorry. hat für mich, ja genau, also auch wenn ich dann später drauf draufkomme, okay, es war jetzt vielleicht gar nicht so toll oder so, aber ich fühle mich, zählt einfach dieses Erlebnis auch, ähm, weil es so für mich auch so ein bisschen das Ja ist dann einfach, und denke, ja, das war mein Kinojahr.
2: Wunderschön, Michael.
0: Patrick, willst du noch was sagen? Ja, <lacht> <lacht> weil ich meine, du hast ja vorher schon angeworfen. Nein, nein, aber das vor... Jahr
1: war, war schwierig für mich, weil ich wenig Filme gesehen habe und dann ist halt, wenn du keine große Auswahl hast, ist eine Top 10 zu machen halt eher witzlos und ja, ich habe jetzt auch, hinten habe ich, habe ich zwei Filme reingereiht, die ich vor ganz kurzer Zeit erst gesehen habe, deshalb kommt die mal ganz ans Ende. Ich weiß nicht, ob sie, wenn ich sie schon länger gesehen habe, dann ihren Weg reingefunden hätten oder nicht. Ähm, bei mir geht es oft darum, also Filme, die mich bewegen beim Schauen und Filme, die mich danach noch äh, bewegen. Das ist eigentlich so dieses Jahr das Auswahlkriterium gewesen. Also wo ich immer wieder zurückkommen kann zu dem Film oder wo ich einfach immer hängen bleibe. Also Platz 10 war wirklich so einer, den hat, der hat mir beim Schauen jetzt gar nicht so toll gefallen, aber ich habe halt die Tage danach immer noch drüber nachgedacht, mir drauf gekommen, ja, eigentlich ist das schon was. Und ich könnte sogar ein paar Honorable Mentions machen, wenn es du ja, na, wenn du dich, wenn du jetzt eher Honorable Mentions hast, dann bitte. Ich hab's, weil ich bin drauf gekommen, dass ich auf der Vorseite meines Blogs alle Filme aufgeschrieben habe, die ich so gesehen habe, deshalb. Ähm, nein, also Honorable Mentions, ich würde gerne Molly's Game reinhauen, weil das habe ich nicht gehabt, der ist im letzten Podcast reviewed worden. Geht sich noch aus, weil er für Oscars nominiert war. Ähm, Florida Project war auch letzter Podcast, der war auch cool, der war auch so, so knapp ähm, andere Filme, die ich erwähnen wollen würde, sind wahrscheinlich in den Top-Listen, also ich weiß jetzt nicht, aber ich gehe davon aus, dass Wolf irgendwo Planet Daffen Survival drin Nein, nein. habe ich nicht drin. Wow. Ja. Da heult er bei der oscar und dann hat er nicht mal drinnen. Das ist, äh? jetzt, das ist jetzt schwierig. <lacht> ich habe Blade Runner ja auch nicht drin. Nein, aber, nein, ähm, Planet Planetaffen war... Ich habe
0: mir nämlich genau. wirklich überlegt, auch Planet Affen reinzunehmen, obwohl er mich so enttäuscht hat, weil ich mir denke, das wird sicher der Film sein, also Beste Filme des Jahres, das wird sicher der Film sein, den ich wahrscheinlich am öftesten schauen, Ne, abgesehen von meinem Platz 1, ähm, werde ich Planet der Affen tendenziell wahrscheinlich am öftesten schauen, sei es nur wegen einem Triple Feature. Und ich habe auch viel über Planete Affen geredet, allein nicht wegen dieser Trilogie. Aber es war dann doch überraschenderweise eine recht gute Auswahl. Ich muss nur so überblicksmäßig schon sagen, in meinen Augen, aber wenn ich jetzt nicht so viele Filme geschaut habe, mir ist schon vorkommen, als wäre es ein etwas schwächeres Filmjahr gewesen.
1: Also, ich weiß nicht, wie das haben, haben, Mir haben die, diese, diese Filme gefehlt, wo du wirklich voll dabei bist. Also, also, mir hat wirklich so ein La La Land gefehlt. Wo mhm. es so ein. Außer meinem Platz 1 und 2 waren wirklich alle und wieder so. Und äh, ich möchte noch einen Film bei den Honorable Mentions erwähnen, weil er hätte das Potenzial gehabt, eigentlich in eine Top-Ten-Liste zu kommen. Aber dann war die Angst davor doch ein bisschen zu groß. Und zwar wäre das Mother-Rufezeichen gewesen. (lacht) (lacht) Ähm, Einfach wegen der Kinoerfahrung. Und was es also wirklich nahe an Top-Ten bringen würde. Aber halt die Angst davon, ihn nochmal zu schauen und dann drauf zu kommen, dass hinter dem ganzen Show-Effekt, den der Film gehabt hat, viel weniger steckt, als man im Moment des Schauens glaubt, habe ich ihn dann doch draußen lassen. nochmal schauen wollte ich ihn dann auch nicht. <lacht> das war mir deshalb genau das Gleiche.
0: Aber ich glaube, wir haben immer in im Podcast im Sommer gesagt, dass er Mara. eh ein Top-Kandidat wäre. Bei uns zwei, bei Michi nicht. Aber das war dann sein, ja, schauen wir mal. Michi, hast du noch honorable Mentions? Ja, ich habe das jetzt wirklich
3: rausgesucht. Meine honorable Menschen sind alle Filme, die ihr habt, aber ich nicht habe, mit Ausnahme von. Anne ist Platz 6, Anis ist Platz 8. Einen finde ich nicht toll. <lacht> ja, nicht Spoiler, Einen, <lacht> Einen habe ich nicht gesehen. Wolf ist Platz 6 habe ich auch nicht gesehen, sonst alle von ihm und von Bazzi alle, außer Platz 7 ist auch nicht mein honorable Menschen. Genier dich dafür, aber, dass du den
0: Platz 6 nicht gesehen hast.
3: Ja, tue ich eh. Tue ich. Eh, tue ich eh. Um, und eine echte honorable Menschen- das ist eigentlich die ultimative Honorable Mention, ähm, also für mich jetzt persönlich, ist ähm, I Don't Feel At Home In This World Anymore, ein Film, der auf Netflix läuft seit langer Zeit und ich glaube, ich habe ihn halt wirklich so ganz am Anfang unseres und um Anführungszeichen Filmjahres gesehen, aber er war nicht mehr neu, er ist nicht in diesem Filmjahr drinnen. Wäre das, dann wäre er sicherlich drin in der Liste. ich habe nicht überlegt, wo, aber das war einer der ganz wenigen Filme heuer, die mich... Ähm, zu Tränen gerührt haben, obwohl es ein lustiger Film ist, bei dem wahrscheinlich niemand weint außer mir, aber der hat mich einfach total erwischt. Wunderschöner Film, und schaut euch den unbedingt an. Ist er noch auf Netflix? Ist er noch auf Netflix? Ist,
0: ist mit Elijah Wood? Elijah Wood, Elijah Wood I, don't, I don't feel at home in this world in anymore. This
1: world wirklich world ein echt like. super, super, oh, super Film. Der wird cool mir so oft vorgeschlagen, ich habe noch nie drauf
3: gesehen. Nee, ist wirklich super toll. Er hat einen total absurden Humor, aber er sagt, ist nicht viele total... Ja, traurige Sachen aus. Und ich habe ihn einfach so schön gefunden. Ich habe, ja, auch wenn das gar nicht alles stimmt, aber irgendwie genauso wie der Film fühle ich mich und das hat mich total erwischt. Dann fand ich so schön, dass wir eine unable Menschen
2: Mir ist noch einer eingefallen. Ja, bitte. Girl with all the Gifts ja mhm. war im
0: Vorjahr.
3: Naja, der
2: Vorjahr? Was? Ich denke oh, schon. Mal Nein, oder? Ich glaube, der kino Das ist, das ist immer Nap. so ein
0: Slash-Film. Also ja. beim Slash und danach im ja. Kino, das geht sich okay. schon irgendwie aus. Aber er war <lacht> <Plötzlich> <lacht> 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 war da ja. eh schon drin.
2: Ja, bitte Gönnung! <lacht> der
0: hat sich wirklich da. alles aufgeschrieben.
2: Schau, jetzt seht ihr, wie wichtig mir meine eigenen Listen auch sind. Na? Also so ich kann mir das so gut merken, meine Erinnerung, wie, wie ein Elefant. Michi ist so
1: Stasi, Alter. Der, wirklich,
2: wow, wow, ist, wow, ja, wirklich. Wow, ja, ja, ja. Also
0: hier.
1: Ich hab, ich hab immer die Regel, wissen, wenn ich
0: einen Film, also es Lustige ist zum Beispiel immer, es gibt so Filme, die gefallen einen und man weiß, wie man wird sie reingeben und die sind immer so bleibt Platz 10, so, so Godzilla von Gareth Edwards, wo ich gewusst, er wird sich in der Top Ten Liste, aber das ist kein richtig guter Film, deswegen ist er permanent auf Platz zehn. Und Platz dann sieben. eh. Aber am Anfang, wenn du quasi deine, deine Liste aufbaust. Oh,
2: Gottes Willen, Major. Und dann
0: gibt es diese Filme, die du am, die, diese, diese am Anfang höher reißt, die dann immer, immer weiter runterfliegen. Weil ich das immer so, wenn ich einen Film einmal vergesse, wenn ich die Liste aufschreibe, dann wird er mal runtergereiht. Und ein Film, der so rausgeflogen ist, war Mudbound. Der war am Anfang, glaube ich, bei Platz 5. Ich habe mich nie daran erinnert, dass dieser Film existiert. <lacht> ja. Und dann war es immer so ein ah, Scheiße. Also wenn ich weiß, dass Baby Driver Fix drin ist und Mud- und war Platz 5, dann müsste Baby Driver eigentlich Platz 4 sein,
1: aber ja. Ich habe das in die andere Richtung gemacht, ich habe die Filme aufgeschrieben, dann bin ich halt von 10 zu 1 vorgegangen und deshalb habe ich Filme auf einmal weit vorne gereiht gehabt, die halt immer in Konkurrenz zu einem anderen Film halt gewonnen haben und deshalb vorgereiht worden sind und deshalb habe ich jetzt halt schon. <lacht> okay, ja.
0: passt. Und jetzt starten wir endlich in die Top 10 Liste. Ähm, okay. Äh, die Reihenfolge kannst du nochmal sagen, damit ich es weiß, Michi, Anne Patrick und Wolfi. Gut, dann Michi, fangst du anscheinend an, er hat sich sicher was dabei überlegt.
2: Ja, ja. ja hat ganz sicher.
1: Er hat entschieden und wir folgen. Jetzt hört's auf. Jawohl. <lacht> soll, ich das, <lacht> soll ich das erklären oder soll ich das jetzt wirklich im nice. Raum stehen lassen?
0: Ich stehst wirklich im Raum nachher und nachher zeigst uns warum du
3: dir was du dabei gedacht auch, hast. Ja genau, die
2: Enthüllung da. Ja,
0: passt. Um, aber ihr werdet jetzt
3: im Laufe des Podcasts merken, wie unfassbar smooth das jetzt ablaufen wird und das nur, weil ich da genau auf meine Zettel geschaut habe. <lacht> <lacht> um, uh, ja, mein Platz 10 ist uh, Killing of a Sacred Deer von Jorgos Lantimos. Und ja, den Film habe ich ausgewählt, weil ihn sonst niemand in Top 10 Und ich würde auch, Danke. jetzt nimmst doch einen. Da könnt jetzt eben auch all die anderen Filme sein, die bei euch sind. Ähm, aber ich finde den Film äh, richtig, richtig cool. Ich habe extra noch rausgeschrieben und ich versuche es auszusprechen. Die Kamera ist von Timios Bakadakis und die Kamera ist so unangenehm wie der ganze Film. Äh, ein Psychothriller, würde ich mal sagen, ähm, über einen Vater, dessen Sohn irgendwann einmal die... Ähm, seine Beine nicht mehr spürt und davor passieren schon eigenartige Dinge und ähm, ja, es ist ein grauslicher, schierer Film, der aber mich, ich habe ihn zweimal gesehen und mich beim beide mal wirklich sehr getaugt und ich glaube, du findest immer wieder neue Sachen in diesem Film äh, und es ist für mich auch, ja, jetzt bin ich der Ultra-Lantimos-Hipster, aber ich, ich fand den Lobster eh cool und wahrscheinlich ist er beim zweiten Mal wirklich besser, ja, aber wirklich? mir hat bestimmt, äh, mir hat der Film so viel besser gefallen, weil das ist für mich einfach, ähm, einfach wieder ein ja düsterer war, wie der Schircher war und ähm, ja, hat mir einfach sehr getaugt und Jörg Slantimos ähm, ja, bleibt auf jeden Fall ein Regisseur, bei dem ich mich auf jeden Film freue, den er rausbringt und obwohl, ich glaube, also Lobster war gleich für mir nicht in den Top Ten, Dogtus war vor unserer Zeit unter Anführungszeichen und Alpis wäre wahrscheinlich auch nicht drin gewesen, wenn's, wenn wir ihn niemals besprochen hätten, ähm, aber er muss ja irgendwann einmal in meinen Top Ten Listen sein, weil er ist auf jeden Fall einer meiner einer der Regisseure, wo ich mich immer freue, wenn ich höre, dass der einen Film rausbringt.
0: Und ja, Killing of a Sacred ist mein zehnter Platz. Okay, Anna, dein zehnter Platz?
2: <lacht> Barry Seal, aber darüber spreche ich jetzt nicht, oder? <lacht> Nein. Ich, genau. So. Der ja, also kommt weil noch. Er kommt. Ah. Aber er da darf ich jetzt dazu sagen, ich was das ich das davon Publikum halte. Ich habe das Publikum gespielt.
0: Nein, nein,
2: erst wenn, dann, wenn er dann nochmal also, rauskommt. Der Film heißt
3: nicht ganz so, Ah also,
2: also, Er heißt auf so Deutsch
3: Barry Seal Only in America und auf in Englisch America. heißt er American Made. Gott ich habe das extra hier okay. aufgeschrieben, weil es da bin ich schon beim, glaube ich,
2: Review schreiben. Und ich glaube, ich habe ihn
3: zehnmal auf Facebook
0: falsch geschrieben, wenn Watch Wednesday Es ist jede Woche einfach immer Barry Seal. Barry Seal. Ich glaube, ich habe ihn immer American Made genannt. Das ist der Originaltitel. Okay, aber dann habe ich ihn Made in America. America genannt, ohne irgendeinen Untertitel, irgend sowas. American Made ist der Originaltitel und Barry Seal Only in America ist der deutsche Merkt
2: Welt. euch einfach, Barry Seal auf Platz 10 für dich. Okay,
1: gut.
0: Dann kommt jetzt anscheinend der Patrick.
1: Ich möchte mal sagen, wie begeistert ich gerade von Wolfi war, dass, er, ich dass mich er wirklich total entsetzt war, dass der jetzt nicht über den Platz 10 reden will. <lacht> ich, Anne, ich war, ich war so ein, so, Hat habt ihr okay? alles gesagt? Oder was ist da oh los? Mein Gott, oder? Anne. Ah, großartig, ich werde... Auch nichts mit meinem zehnten Platz sagen. so Was <lacht> So schlecht war jetzt auch nicht. Ja, vielleicht doch, wir wissen es. <lacht> ähm, nein, soll ich sagen, was heißt? Ist da ich nicht Platz? ja schon ja, okay, okay, gut. Also mein zehnter Platz ist Lady Macbeth und ich werde dann meinen Senf dazugeben, wenn jemand anderes darüber referieren möchte. Hm?
0: Könnte doch dauern. Okay. Ähm, oh. Mein Platz sehen hat. The Killing of the Secretary rausgestochen, so war wirklich so eine Wahl zwischen den Zweien, aber es war dann irgendwie so ein ähm, Free Billboards Outside Ebbing, Missouri. Es ist irgendwie so der Film, er hat bei den Truckies abgeräumt für unserem Live-Podcast, jede nur erdenkliche Auszeichnung außer Drehbuch bekommen, obwohl sich alle einig waren, dass die größte Stärke des Drehbuch ist vom Film. Und ich bin der Einzige, der Free Billboards drin hat. Ähm, ich finde ihn einfach wirklich cool, eben wegen des Drehbuchs, wegen was sich... Ähm, Martin McDonough da eigentlich nicht getraut hat, sondern mir gefällt am meisten im Film, dass er seine ähm, Schwarzhumorigkeit, die er bei Bruges und Seven Psychobives schon gehabt hat, dass er die überhaupt nicht verraten hat und einfach trotzdem ein komplett anderes Genre von Film gemacht hat und ein Film, der sich permanent in andere Richtungen entwickelt und dann einfach mitnimmt. Äh, ich habe trotzdem sehr, sehr Angst, dass ich Free Billboards Outside Ebbing, Missouri bald vergessen werde, aber oh, ich glaube, es ist eher so ein Film, ähm, es ist auf jeden Fall so ein Film, der ähm, den ich schon so vielen Leuten empfohlen habe. Also das ist wirklich so ein Film, wo ich weiß, der auch für quasi... Den, den Sacred Deer werde ich jetzt nicht jedem empfehlen, aber ich habe mich schon mehrfach ertappt, wenn ich irgendwo beim Café gestanden bin und sagte, ja, was spitzen Gutes im Kino das kann ich mir anschauen. Killing of a Sacred Deer. Das ist eigentlich, ne, Killing of the, sorry. Um, Free Billboards. Weil das ist wirklich so ein Film, der kann vielen Leuten gefallen, außer man weiß, okay, Gewalt, wenn man da ein bisschen ja. sensibler ist, dann muss man warnen, aber sonst ist er wirklich sehr, sehr cool. Und damit kommen wir zu Platz 9 bei Michi.
3: Ja, bei meinem neunten Platz darf ich auch nicht viel reden. Deswegen eine kurze Anekdote, es gibt ein Lied von Jamie XX featuring Young Thug und das Lied heißt Genauso wie der Film ist und beides ist super, das Lied ist super und der Film ist super. Welcher Film? Ja, warte, guck mal, also, sie könnten unterschiedlicher nicht sein, beides heißt Good Time, hört sich das Lied an und später hört ihr dann, warum der Film gut ist. Mein neunter Platz ist Good Time.
0: Okay. Anne?
2: Ja, ich habe gerade ja, das dass ich über meinen Platz 9 sprechen darf und uh, uh. mir dafür gar nichts rausgesucht, weil ich das vorher übersehen hatte. Aber er ist trotzdem in meinem... Wir schaffen
1: das zusammen.
2: Wir schaffen das zusammen. Es Yay, hat was mit Planetenachten zu tun. Ja, auf jeden Fall. Ähm, Jane, ein Dokumentarfilm, ich entli- äh, weiß nicht, ob wir noch mehr Dokumentarfilme in unseren Listen haben, wir werden sehen. Ich glaube nicht. Ich glaube auch nicht. Äh, ist von Brad Morgan, mir wurde geholfen. Ähm, geht um Jane Goodall, die Affenforscherin Number One. Ein unglaublich schöner, berührender Film, wo man wirklich das Gefühl hat, dass man endlich, also dass man wirklich versteht, was sie ausmacht und was sie so besonders macht. Weil für mich war vorher Jane Goodall halt ein Name einer Organisation, eine Tierschutzorganisation und sie ist halt irgendwie dahinter, aber was, was, wer ist sie überhaupt? Ich, ich hatte da gar keine Idee und ähm, warum sie so gehypt ist und jetzt verstehe ich wirklich, warum sie so gehyped ist, weil sie ist ein faszinierender Mensch, erzählt unglaublich gut und die Filmaufnahmen von ihrem damaligen Mann ähm, sind einfach ja große Klasse und der, nein, der Film ist einfach schön. Schön, nimm dich mit. Vielleicht, irgend, vielleicht könnte die Musik ein bisschen zurückhaltender sein. Vielleicht ist es deswegen auch nicht so weit oben bei mir, weil es war manchmal ein bisschen kitschig. Aber im Endeffekt ist es ein echt richtig guter Dokumentarfilm, den man auch wirklich mit vielen Leuten schauen kann. Also ich glaube, das Ganze mit jedem anschauen. Nicht, selbst wenn die Person sagt, na Dokumentarfilm Tierschutz, weiß ich nicht, ein bisschen Fahrt oder so. Nein, der Film ist wirklich klasse und so einen Tier, so eine Tierdoku hast du noch nicht gesehen. Also schaut okay. für Ich
3: bin da, sehr um. froh, dass du den drin hast. Ich finde, der gehört da rein. Und ich war mir nicht ganz sicher, wenn wir nur einmal einen äh, Laptop gesehen haben im, im Bett. Das war ein Screener, nicht illegal. Ähm, und ich war mir irgendwie nicht sicher, aber beim ersten Mal habe ich mich auch total berührt. Und ja, ja finde ich auch super.
0: Ah, Michi, was ist dein Blatt?
2: Dann, Nein.
3: Good time, immer noch. Aber jetzt jetzt habe
0: hab ich mir so mein Excel-File so schön umkopiert und wieder. Herr Patrick. War, ich,
3: ich bin auch drauf gekommen, dass es ein bisschen an Haken hat, aber es ist wurscht. Okay, jetzt ich ist, ist es Bat- spät. Ich schätze
0: mal, der Patrick kommt jetzt dran, oder? Ja. ja. Genau, Wolfi.
1: Auf meinem neunten Platz ist Raw, ein französischer Film. Und der hat es auf die Liste geschafft, weil er. In einem Genre spielt und Elemente nimmt, die ich eigentlich total langweilig finde und mich überhaupt nicht reizen in irgendeiner Art und Weise. Darfst du überhaupt über über reden? Ich, rede ich, rede reden. Nicht über, ich sage okay. dir kurz, ich dachte, verdammt. <lacht> so ein Dance. Und trotzdem hat er sie meine Top-10 Liste geschafft. Danke. Okay. <lacht> ich
0: rede jetzt nicht über Baby Driver, der kommt auch noch. Aber es ist ein Platz 9. Ist mein Platz ja, 9. Gehen wir zu Platz 8. Michael. Michael.
3: Ach ja, ähm, da gibt es einen Film, der heißt im Original American Made und auf Deutsch heißt der Barry Seal Only in America. Niemand weiß warum. Der ist bei der auf Platz 10. Bei mir ist er auf Platz, Platz 10, gell? Ja. Ist er auf Platz 10, bei mir ist er auf Platz 8. Ein Film von Doug Lyman, ähm, den wir alle noch kennen und lieben, von Edge of Tomorrow. Und er hat einen Film über diesen ähm, amerikanischen, im Endeffekt Drogenschmuggler gemacht, der da mit... Ähm, na, wie heißt der gute Mann, Pablo Escobar und äh, Konsorten Deals äh, gehan- gemacht hat und dann irgendwie, ja, da irgendwie sein, sein Highlife gelebt hat, dass er so viele Mannis hatte, dass er gar nicht mehr wusste, wo er es noch vergraben soll oder reinstecken soll und dann wird er vielleicht von Geldscheinen erschlagen. Und das Ganze ist eine, eine total geile, sage ich jetzt mal so, Kritik, an den USA und an ihre Rolle in der Welt und wie sie sich immer nach außen hin präsentieren und was sie eigentlich machen und wie egoistisch sie sind und wie sie eigentlich auf alles scheißen. Ähm, warum sage ich geil? Weil der Film halt einfach, obwohl er so so kritisch ist, und ist wirklich kritisch, es ist nicht so ein, ja, ein bisschen herumkritteln, sondern es ist wirklich ein sehr, sehr, sehr kritischer Film. Ähm, macht einfach so viel Spaß und das hängt liegt nicht zuletzt halt auch an Tom Cruise, der einfach wie geschaffen ist für diese Rolle. Nicht, dass die jetzt so viel anders ist als andere seine Rollen, aber genau diese Art von Rolle, dieser coole Dude, wo halt aber irgendwie schon halt ja, der eigentlich nicht so cool ist, wenn man genau hinschaut. Spielt das so perfekt und der Film macht so viel Spaß und hat so viele coole Mini-Aussagen. Bei manchen Dingen bin ich mir nicht sicher, ob die mich jetzt stören oder ob es nicht irgendwie der Punkt ist, wiederum. Ähm, so bei der Frauenrolle zum Beispiel, da haben wir damals auch diskutiert. Äh, ja, ich finde einfach äh, sau cool und ich habe irgendwie das ganze Jahr nicht vergessen. Ich dachte, am Anfang war ich mir gar nicht sicher, ob der bei mir drin sein wird in Top 10, aber ich bin froh, dass jetzt da steht, weil es. Wirklich ein cooler Film. Müssen wir
2: schauen. Ja, voll. Das ist wirklich so ein Film, wo man nicht richtig Bock hat, ihn zu schauen, weil, weil einfach so viel Spaß dabei ist. Also man hat wirklich Spaß, man sitzt mit einem Grinsen drin in diesem Film, obwohl die Aussagen wirklich klasse sind und klug, also extrem klug. Und der, der holt einfach das Beste raus aus Tom Cruise. Das ist unglaublich. Ich liebe Tom Cruise als Schauspieler. Es ist wirklich jedes Mal, wenn ich die Kombi im ähm, Edge of Tomorrow eben auch, jetzt wenn ich die Kombi nur sehe, dann bin ich so, ja okay, den Film muss ich anschauen. Mhm. Weil weil der einfach, der, der spielt das so genial, der füllt die Rollen perfekt aus. Und auch wenn dieser Film theoretisch ein sehr männlicher Film sein müsste, einfach weil so viele Männer vorkommen, weil es diese Männlichkeit, aber die Männlichkeit ist so geil persifliert, dass du, dass du einfach wirklich weißt, okay, der fa- zieht das komplett durch den Dreck ähm, und, und, und äh, macht sich da richtig, richtig geil lustig drüber. Und na ist auch, auch ein Film, den man mit vielen Leuten, glaube ich, schauen kann. Einfach wenn man sagt, du wolltest einen lustigen, so einen Film, aber coolen kann... Film ja. mit ein bisschen Grips ja, schauen. Ja, absolut.
3: Wie Billboard, so ein Film, Ge- den man einfach jedem jeden Anführungszeichen genau, ja, empfehlen voll. kann.
0: Das war auch eine, eine Blinde-Empfehlung bei mir, aber noch nicht gesehen. Und war auch dann ganz froh, weil ich dann eh quasi meine Top-10-Listen gehabt. Und ich habe den trotzdem schon auf, nach eurer Empfehlung den so vielen Leuten schon empfohlen. Einfach so ein Hey, den kannst du sicher schauen, das gefällt sicher. Und es hat bis jetzt immer funktioniert, seit ich den Film geschaut habe.
3: Und <lacht> wenn man die Möglichkeit hat, es zu erwähnen, muss man natürlich erwähnen, dass du am Hümmelkließen Mensch, Am Hümmelkließen, stimmt. Ja. ja.
0: Um, gut. Uh, Anne, bleib gleich ah, am Mikro. Ja. Deine... Platz 8.
2: Mein Platz 8. Darüber
0: darfst du reden, weil kein anderer hat den in der Top Jemals 10.
2: Jemals gesehen. Die wird wahrscheinlich <lacht> auf auch dieser Welt. So
3: Doch ein paar Leute, die ihn nicht gut finden.
2: Was <lacht> sollen, ihr wisst schon was machen. Böses Dinge. So, also Sexy Durga. Ich finde den ich auf der... <lacht> <lacht>
1: Das ist einfach
0: deine Wildcard, Das ist schon die Top-Ten-Liste, ja. dann kommt der eine Film, so, was ist oh, das eigentlich?
2: Habe ich doch gerade erklärt, mein Konzept, das ist, also wirklich
0: Wobei,
3: darf ich kurz erwähnen, wie der Film in deine Top-Ten-Liste gekommen ist? Na, du hast komm, immer das wieder darüber ist geredet, verarscht. dass es einer deiner Lieblingsfilme Ja, es ist, dann hast du deine Top-Ten-Liste aufgeschrieben, genauso wie du es vorher geschildert hast. In einer Minute weißt du, ich frage dich, na bist du schon fertig oder was? Ja, das ist sie. Und dann schaue ich da auf und sexy sie doch nicht. Und dann hast du ihn auch reingeschrieben. Also du musst mir eigentlich danken. Okay. Das ist die Kernmessage.
2: So bin ich. Ja, Sexy Durga hat seinen Platz verdient auf Platz 8. Ähm, ist von Sa- Sanal Kuma Sasitharan. F- fürchterlich gebatscherter Name. Ähm, ein indischer Film, den ich auf der Biennale gesehen habe, in einem sehr kleinen Saal mit sehr wenigen Menschen, ähm, was echt ein Shame ist, weil der Film ist richtig cool. Es ist ähm, Die Story kommt einem total Nichtig vor. Also ist Durga und Kabir, habe ich rausgesucht. Ähm, ein Pärchen flüchtet in der Nacht. Ähm, man, man hat das Gefühl, sie wollen vielleicht woanders hingehen, zu zweit, also ein Pärchen sein ohne Hochzeit. Und ähm, das ist der eine Part. Also sie ko- wollen wohin fahren? Sie wollen zum Hauptbahnhof. Das ist einmal einfach das Ziel. Und der andere Part des Films ist eine religiöse Prozession. Ähm, ich habe leider vergessen, was für eine, und ich will da jetzt nichts aus der Nase ziehen, aber es, es ist ein Umzug in einer, in einer, also wahrscheinlich in mehreren indischen Städten, und ähm, sehr, eine sehr brutale, sehr brutale Rituale werden da vollzogen, also für westliche Augen sehr brutale Sachen, wo sich junge Männer in Trance tanzen und dann durchstochen an an Lippen und, und glaube ich, am Bauch und so weiter, aufgehängt an an super-duper-geschmückten Trucks durch die Stadt gefahren werden. Sehr, 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 sehr unheimlich und sehr, ja, fast schon wie ein Rausch, dem zuzuschauen. Und das sind die zwei Pole des Films. Und dann könnte man sich denken, ja, typischer Viennale-Film, weil was hat das miteinander zu tun? Hat jetzt auf den ersten Blick, für vor allem für uns, wenn man die Kultur wahrscheinlich nicht kennt, nicht so viel miteinander zu tun, aber beide Teile sind, wirklich cool, auch eben dieses Ritual einfach zu beobachten, wirklich klasse gefilmt und ähm, was mir besonders gut gefallen hat, ist eben, dass eine komplexe gesellschaftliche Dynamik in in einer Geschichte erzählt wird, die, sie wollen von A nach B und schaffen sie es oder schaffen sie es nicht und das ist einfach, sie wollen zum Hauptbahnhof, sie sind ein Pärchen und sie wollen zum Hauptbahnhof, man denkt sich, ne, was, was soll da passieren, aber selbst wenn du eben nicht aus diesem Land kommst, selbst wenn du mit deinem westlichen Auge drauf schaust, checkst du einfach mit den Zwischentönen, was wie kompliziert es ist, dort zu leben und in dieser Gesellschaft zu leben. Und, und du weißt genau, was die Probleme sind oder du hast das Gefühl, du weißt, es, du verstehst den Film, obwohl er dir wirklich nicht mit dem Holzhammer die Sachen reinklopft, sondern zwischen den Zeilen alles erzählt. Und das ist echt eine große Tat. Und er ist bedrückend, er ist, er ist schier, obwohl es wirklich nur zwei Leute sind, die von einem Auto ins nächste einsteigen. So auf die Art. Also wirklich ein ganz krasser. Guter Film und wenn man ihn irgendwie schauen kann, ich habe keine Ahnung, ich will ihn sofort ein zweites Mal schauen. Vielleicht kann man ihn irgendwie voll geil auf Amazon aus Indien oder UK-Ding-DVD bestellen, aber schaut ihn. Er ist wirklich super.
0: Also mein Suchergebnis für Sexy Durga auf die Schnelle hat nichts DVD-Mäßiges gebracht. Wird <lacht> wahrscheinlich schwer. Um, Patrick, dein nächster Film auf Platz 8?
1: Auf Platz 8 habe ich 17.
0: Kommt noch. Äh, auf Platz 8 habe ich Colossal der kommt auch noch. Und jetzt könntest du mit Platz 7, jetzt hast du eh so nein, noch nicht geredet. Nein, jetzt jetzt, nein, nein, jetzt habe ich eine gute Idee. Aha, wir okay, könnten okay. unsere zwei zusammenlegen, oder? Ja, das habe ich gemeint. Du ah, okay. gleich weiterreden. Passt, dann kommen wir zu Platz 7.
3: Warum sieht das nur so gut
0: ausgeht? Naja, nee, aber jetzt auch nur, weil wir die Reihenfolge brechen. Ja, eh, okay. okay. Ich wollte, du bist immer das, das Highlight am Schluss, das war traditionell Sinn. Okay, eine fantastische Frau. Bitte, hier. du hast die Facts, <lacht> die habe ich nicht erhofft. Ähm, ja, es ist ein Film von
3: Sebastian Lelio ähm, mit der wunderbaren Daniela Vega äh, in der Hauptrolle. Daniela Vega, genauso wie die Hauptfigur, ist als Mann geboren, aber in dem Film und ist jetzt, lebt jetzt als Frau. In dem Film geht es darum, aber eigentlich nur in, in zweiter Instanz, in erster Instanz geht es darum, dass äh, ihr Lebensgefährte verstirbt am Anfang des Filmes, er hat einen Herzinfarkt. Und im Endeffekt geht es in dem Film darum, also es ist ihr Liebhaber, wer ist noch verheiratet, aber eh schon seit Jahren getrennt und sie sind auch schon seit Jahren zusammen. Und trotzdem möchte die Familie vom Verstorbenen nicht, dass die... Ähm, Vera? Nein, wie heißt die Figur? Weiß ich nicht. Die, egal, wie, dass die Hauptfigur ähm, am Begräbnis teilnimmt. Marina, teilen. oder? Marina, ja. Dass die, ähm, dass die Marina ähm, am Begräbnis teilnimmt. Und im Prinzip geht es darum, dass sie sich ihr Recht erkämpfen möchte, zu trauern. Ich glaube, das kann wir so zusammenfassen. Ähm, viele kritisieren an dem Film, dass die, Figur, dass die Hauptfigur ein bisschen äh, zu passiv ist. Kann man vielleicht auch so sehen. Fakt ist, dass sie dass der Film einfach viele Situationen wählt, ähm, die einfach die Probleme, mit denen sie zu kämpfen hat, auf irrsinnig ja, drückende und schirche Art und Weise klar machen. Und da, das, was mich bei dem Film so irrsinnig begeistert hat, dass er da einfach so clevere Ideen hat. Teilweise ist es so simpel. Was muss irgendwie die eigenartigste oder nicht eigenartiges Falschwort, aber was ist die Situation, die das meiste über die Sexualität oder sehr viel über die Sexualität eines Menschen aussagen kann? Er ja, wirft sie einfach in eine Sauna und das ist so clever und der Film hat viele, ist nur ein Beispiel, hat viele solche, das macht der Film einfach so gut und dazu kommt, dass die, die Kamera, jetzt gar nicht die Kameraführung oder so, aber die Inszenierung der Bilder teilweise so fantastisch gut ist, was aus meiner Sicht gipfelt in einem ganz großartigen Moment, wo sie ähm, sich, äh, wo sie im Bett liegt und sich zwischen die Beine schaut, sie ist nackt und ähm, zwischen den Beinen sieht man einen Spiegel und das Spiegel reflektiert ihr Gesicht, was das halt alles über ihre Sexualität aussagt ähm, oder aussagen kann. Da sind gehen die Meinungen auch ein bisschen auseinander. Aber ähm, der Film hat viele solche Shots und solche ähm, Situationen, die einfach so so viel Aussagen, ich finde es ein ist nicht schöner Film. Obwohl ich glaube, alle finden ihn anscheinend viel trauriger und erdrückender als ich, obwohl ich
0: ihn doch sogar noch halbwegs, uplifting ist jetzt, jetzt übertrieben, aber ich kann leben mit dem Film. ist auch so. Also ich habe den Film auf Deutsch gesehen, weil bei Amazon habe ich den Film dann ausgeliehen und Amazon bietet anscheinend nur Untertitel an, wenn es nicht in der Originalsprache. Quasi, also wenn es nicht in Deutsch ist, irgendwie sowas, ich weiß es nicht, aber es gab ihn entweder auf Spanisch ohne Untertitel oder Echt? auf Deutsch ohne okay. Untertitel. Das war so ein Danke. Das heißt, ich <lacht> habe den Film in tollem Deutsch gesehen. Ähm, weiß, ich habe jetzt nicht recherchiert, ob der Synchronsprecher, die Synchronsprecherin... Quasi ein Mann war, der sich, also sich verstellt hat. Das war halt für mich schon mal so eine borderline-schwierige Möglichkeit, wie man den Filme oft übersetzt. Ähm, ich finde den Film so nervenaufreibend, ich war so wütend auf den Film. Also nicht auf den Film, auf das alles, was er porträtiert, ähm, diese Ungerechtigkeit, einfach dieses, ähm, das hat euch nicht zu interessieren. Und generell, wenn es um Homosexualität, Transgender und alles, was irgendwie von der gesellschaftlichen Norm abweicht, was nicht schlimm ist, dann fackt es mich am meisten immer an, wenn das dann zu einem Familienthema gemacht wird oder wenn quasi der Person, die eh schon eine schwierige Entscheidung zu tragen hat oder quasi eine schwierige Lebenssituation hat, weil die Gesellschaft eh schon scheiße ist, wenn der noch vorgeworfen wird, dass sie anderen reinscheißt oder wann die Rücksicht nehmen muss auf genau die Leute, die es eigentlich am wenigsten verdienen. Das, das finde ich, das fuckt mich so an, Es macht dieser Film so gut, dass du einfach, wieso darf sie nicht, wieso ist es respektlos, wenn sie zum Begräbnis geht, geht. Wieso muss sie Rücksicht nehmen auf die Trauer der anderen? Bei keinem anderen Menschen würde man das fordern. Und das hat mich so wütend gemacht. Und das macht der Film auch so toll, weil er macht es nicht polemisch, er macht es nicht mit auf Oscar-Drama und sonst irgendwas. Und Gerade weil der Film sich dann weigert, so eindeutige äh, narrative Enden zu ziehen, wird er eben kein Oscar-Film. Also, es, es hätte eine Möglichkeit geben, eine Szene zum Schluss rein zu, so zu schreiben, dass es holy shit und jetzt haben wir Diskriminierung besiegt in einer Szene. Das passiert nicht und das finde ich super toll, weil genau das macht das frustrierende im Film aus. Dieses, ja, wirklich fantastischer Film, auch wenn das ein aufgelegter. Was Wortwitz ist. Den ich, glaube ich, fünfmal gebracht <lacht> habe in diesem Jahr. <lacht> okay. Was also bei uns beiden auf Platz 7? Ja. Anne, dein Platz 7?
2: Kolossal, ich darf nicht drüber reden.
1: Okay. <lacht> Patrick, du darfst <lacht> über deinen Platz 7 reden. Ah. Mein Platz 7 ist Blade Runner 2049 von Denis Villeneuve. Das ähm, ist ein Film, der beim ersten Mal schon eh, eh ganz cool war und ja, leiband und dann hat man ihn ein zweites Mal geschaut und und die Laufzeit von zwei Stunden 45 ist auf einmal überhaupt nicht mehr lang und all das, was man so so kritisiert hat, beim ersten Mal dieses, dieses Selbstwichtige, man schreitet jetzt langsam den Gang hinunter, was da beim ersten Mal schon noch irgendwie voll auf die Nerven geht, ist beim zweiten Mal voll okay und so, ja, klar. Du darfst gar nicht schneller gehen, weil das ist jetzt wichtig, dass du da marschierst. Das <lacht> hat überhaupt keinen... Ich meine, und es hat, es hat mich erinnert an so, kennt du ja so richtig geiles Sparrips? Und zwar die Sparrips, wo, mhm. wo, wo kein nicht, nicht so viel Fett drauf ist an den mhm. du mal sondern kein Fett und das Fleisch ist so geil, dass du es runter, komplett runterlöst. Du, ja. du, du, du kann, brauchst nur ein bisschen an und genauso ist der Film. Du hast dann urviel viel geiles Fleisch zum Herumkiefeln <lacht> und... <lacht> Und äh, Fragen wie Identität, wie Umgang mit Erinnerungen und was ist eine Erinnerung und, und wie verlässlich sind Erinnerungen und Selbstwert. Und ich glaube, den Film müsste man noch 14 Mal schauen, um irgendeine aussagekräftige äh, eine kräftige Aussage zum Thema ähm, weibliche Charaktere in Filmen zu treffen und... Beim zweiten Mal schauen, ich bin mir sicher, beim dritten und vierten Mal schauen, ähm, gewinnt der Film einfach noch mehr dazu und deshalb ist er mein Platz sieben.
0: Mhm. Dann kommen wir zu Platz sechs. Jetzt wird das, glaube ich, das Embargo gelüftet, oder? Jetzt darf mhm. man, nicht, nicht, nicht. noch höher?
3: Mhm. Ah, okay. Also ich darf jetzt mal sagen, dass Lady Macbeth mein sechster Platz ist. Okay. Dann stellt die Anne ihren sechsten Platz vor.
2: Jawohl. Jetzt haben wir was Sexuelles, meine Freunde. Platz sechs, ne? Ist klar, habt ihr alle geklatscht. So, also Handmaiden ne? von Park Chan Wuk. Ähm, es ist ein Sex-Epos, es hat Witz, <lacht> Es ist ein Thriller, es ist alles in einem. Wenn du, wenn du einen Film schauen willst, weißt du, du musst dich jetzt einen Monat lang ent, enthaltsam sein, ne? vom Fernsehen, von Filmen, von alles. Du mu- willst noch einen, schnell einer drucken, der alles. Hat. Schnell. 2 Stunden, Stunden 40, einer drucken,
1: <lacht> dann,
2: dann druckst du da Handmaiden eine, weil das hat das hat alles. In schön asiatischer Manier handelt man einfach alles ab, was es gibt an Genres und das ist einfach geil. Das sollten viel mehr, viel mehr machen. Ähm, ja, <lacht> habe ich schon ich ziemlich viel gesagt.
1: Ihn, ich habe ihn vorgestern mit meinen Freunden zum ersten Mal geschaut über Amazon Prime. Ich kann auch über Amazon sch- schimpfen. Do- auch auf Deutsch oder was? In, in, es gibt den auch auf Deutsch. Ist er zensiert? Nein, nein, aber Amazon schafft es nicht, dass du, wenn du ihn auf dem Laptop anschaust, ihn auf dem Fernseher streamen kannst, ohne dass er dauernd hängt. Drecks Amazon, ich weiß nicht, wie man so ein Milliardenunternehmen sein kann und solche scheiß Apps programmieren. Aber Handmaiden.
2: Handmaiden? <lacht> ja, ich sage jetzt, sag jetzt nicht viel über die Story, weil da ist das Geile nicht. dran, und das darf ich auch Geht. nicht, aber... Ja, es, es ist einfach... Er
1: macht einfach Spaß und er ist so ja. lustig dazwischen drin und dann ja, hast du diese... ja es alles ja,
2: es, es fühlt sich am Ende, wenn du fertig bist mit dem Film, ja. Du grinst, aber du bist auch fertig mit der Welt. Also du, du bist schon du bist schon extrem erschöpft. Also es ist schon, da prasselt einiges auf dich ein. Ist geil. Ist geil. ja Handmaiden. Auf Platz 6.
0: Okay.
1: Patrick? Also jetzt müssten wir so Glöckchen einspielen, eigentlich. <lacht> ähm... Mein Blatt 6. Darf ich über den reden? Glaube, ne? Ja. ja. Danke, Michi. Der ist gelüftet. <lacht> ähm, das ist Good Time von den safdi brüdern Oder Safety brothers Safety, äh, oder? Safdie, ich glaube, es sind Belgier. Ach so. Na oder dann so dann. irgendwas. <lacht> Egal, unwichtig. Es ist Robert Pattinson ist ein unglaublich großes Arschloch, das mit seinem geistig zurückgebliebenen Bruder halt krumme Dinger dreht. Nur, dass sein... Bruder dann von der Polizei aufgeschnappt wird und er hat 24 Stunden Zeit, um ihn aus einem Krankenhaus zu befreien, bevor er quasi ins Gefängnis kommt, wo es ihm sehr, sehr, sehr schlecht gehen wird. Und wir schauen Robert Pattinson dann, glaube ich, eine Stunde 40 Minuten oder eins eine Stunde 30 Minuten oder sowas, das ist glaube ich nur 90 Minuten der Film.
3: Dauert nicht ewig. Ja. Einfach
1: nur zu, wie er zu jedem Menschen ein unendlich großes Arschloch ist und einfach jeden brutal ausnutzt ohne Ende und zwar wirklich, wirklich ungut. Also du fühlst dich wirklich scheiße, ihm dabei zuzuschauen und dabei hat es da einen Soundtrack rein, der... Der, so dich, gut ist. der dich einfach mhm. nur packt, nicht mehr loslässt. Ich glaube wirklich nicht, dass der Film ohne diesen Soundtrack funktionieren wird. Der ist so ein, ich weiß gar nicht, so ein 80er Jahre gedröhne Es hat irgendwas so, würde ich, würde ich ihn jetzt so beschreiben, der, wenn der anfängt, dann kocht es das. Schirke, also ja. kein, kein Radio, nein, es, es, kocht, es kocht da wirklich, ist Blut auf und du, du, du hockst halt wirklich da und, und, und vibrierst so leicht im Sitzen, weil es halt nicht zurechtkommst mit dem, was da passiert und Einfach nur super und es ist einfach das Beispiel, das perfekte Beispiel dafür, dass du den Protagonisten deinem Film nicht mögen musst, wenn die Handlung oder der Charakter spannend ist.
3: Okay, ja was man noch, also, also ich, will will ich eigentlich nur zwei Sachen hinzufügen. Um, die Safdas sind offensichtlich New Yorker, das hätte ich auch nicht gewusst. Um, was ich sehr wohl weiß, ist, dass uh, der Mann hinter der Musik um, Daniel Lopatin, was er mit ausspricht, beziehungsweise Only Old tricks Point Never ist. Und das ist natürlich ein sehr begabter Indie-Musiker, den ihr auf jeden Fall auschecken solltet. Vor allem, wenn euch der, der Soundtrack gefallen hat, weil das ist durchaus repräsentativ uh, für seinen Musikstil. Ich wollte euch noch einen Anspieltipp und
1: jetzt. Beheiß Perfekt nicht, für das, das gemütliche Sonntagsfrühstück. Ja, nein, aber es ist trotzdem gut. Sag nochmal seinen Künstlernamen.
3: Oniotrix tricks Point Never. Und Sticky Drama ist ha, noch ha, gefunden. Ja, ein absolut geniales Lied, das wahrscheinlich, ja, also nein. Man Was auch sehr gut der Handmaiden
1: nicht, passen könnte.
3: Man urteilt nicht über den Musikgeschmack von Leuten, die nicht zu hören. Aber, aber ich sag mal, es ist keine Musik für jedermann, aber es ist sehr, sehr gut. Cool. Und der Film ist auch, finde
1: ich, kann alles unterschreiben, was du sagst.
3: Und Robert Pattinson ist sau cool in dem ja, Film. Also mindestens so overrated wie Kristen
1: Stewart oder ja, Robert. Pattinson. Mindestens, mindestens also. An Wir sollten noch Benny Safti, ja, Safti auch erwähnen. Regisseur, aber spielt den, den geistig zurückgebliebenen Bruder. Und zwar so gut, dass ich am Anfang wirklich gedacht habe: so, wow, haben die da wirklich, wirklich <lacht> ja, einen, einen Schauspieler ja, ja. mit Behinderung genommen? Und dann kommt es auf: Nein, es ist ein von den Regisseuren und der der schüttelt das einfach so aus dem Ärmel und so, so stark ja. und so gut. Und ein Wahnsinn, dass der nirgends aufgescheint hat bei irgendwelchen Awards für schauspielerische Leistung, weil das war ein Wahnsinn. Was ich auch sehr cool finde, ist, dass der ähm, generell
3: der Handgriff, das ist nicht wirklich ein Spoiler, auch wenn ich jetzt sage, was die letzte Szene ist, aber die erste und die letzte Szene sind quasi wie jeweils Therapieeinheiten, sag ich jetzt mal, Vereinfacht ausgedrückt von ihm, was irgendwie sehr isoliert vom restlichen Film ist. Also nicht, nicht per se isoliert, aber halt auch von der Stimmung her ganz anders. Ist nicht cooles Gefühl macht. Ich finde die letzte Szene auch extrem
0: cool, die einfach nie aufhört. Ja, nein, super Film, super Film. Okay. Schaut euch den an. Um, wir haben dieses Jahr einen Triple Feature Podcast gemacht, wo es darum gegangen ist, eine perfekte Trilogie zu machen und wenn der dritte Teil von meinem Platz 7 rauskommt, könnte das so sein. Paddington 2 ist ein phänomenaler zweiter Teil, der genauso gut ist wie der erste Teil. Ähm, er ist genauso gut wie der erste in dem Sinn, dass ich Paddington 1 und 2 nicht mal mehr unterscheiden kann, außer vom Bösewicht her. Ich weiß, in einem ist der Hugh Grant der Böse, im anderen Nicole Kidman. Ansonsten ist es völlig egal, welchen der beiden Filme ich schaue. Ich werde die in Dauerschleife rotieren lassen, äh, ich koche seither Juicy Orange Marmalade ein und habe mir auch das Paddington-Rezept für Juicy Orange Marmalade gegoogelt und so. Also es ist urkompliziert, ich habe dann ist leichter genommen. Na, <lacht> der ist so schön. Also Paddington ist einfach nur schön. Das ist so genau diese Art von Film, die ich rein als Prinzip dann schon in die Top-Ten-Listen reinnehme, weil ich immer der Meinung bin, dass diese Art von Entertainment immer so nicht wirklich wertgeschätzt wird. Er ist einfach ein super toller. Kinderfilm mit einem durchkonstruierten Drehbuch, echten Figuren und hat eben, wir werden dann bei 17 noch drauf kommen, diesen Effekt, als würdest du eine Serie schauen. Also es ist ja wirklich so eine, es passiert urviel und jeder hat seinen so Mini-Story-Arc. Er ist nicht beleidigend, er hat was zu sagen, er hat eine unglaublich positive Message, super produziert, es ist wirklich so: das, das sind Kinderfilme, nicht der Mist, der den nicht Pixar, äh, als andere Pixar. Dreamworks. Dreamworks. <lacht> nicht das. Das ist, das ist super tolle Kinderfilme, Kinderfilme, die man auch noch in 20 Jahren in das nicht Blu-ray-Laufwerk, sondern Violet Ray oder was auch immer oder, oder Cloud Ray oder sonst irgendwas geben kann. Das, der ist wirklich so ein richtig schöner, zeitloser Film, den man einfach immer schauen kann mit der Familie, genauso wie der erste Paddington. Ähm, jetzt kommen wir jetzt in zum Top 5. Um, aber der Michi darf nicht drüber, lange drüber reden, was bei was einem fünften Platz ist, oder? <lacht> Ich darf wieder mal einen fünften machen. Äh, egal. Äh, mein fünfter Platz ist The
3: Florida Project von Shaw Baker. Ich habe vorher gemeint, das der Wolf jetzt voll diese aber es ist wirklich der einzige Film in einem Top 10, der mich mit einem total flauen Gefühl im Magen zurücklässt. Ja, Fantastische Frau nicht. Ich finde den auf gewisse Weise uplifting. Das ist der einzige Film, ich weiß noch, wie wir den geschaut haben, Anne hat den zum zweiten Mal geschaut. Ich habe es eben im letzten Podcast erwähnt. Ich habe mir einfach nur gesagt, warum zur Hölle wolltest du das nochmal schauen? Ich verstehe es nicht. Am Org ist der Ich finde das Ende halt. könnt den immer und immer also wieder schauen. Nochmal nicht das Ende Ende, aber die vorletzte Szene macht mich vollkommen fertig, so dass ich halt auch krantig bin. Ähm, ja, ich finde den wunderschön. Ähm, fünfter Platz, der Freude Project. Und auch außerdem, so ich rede danach nicht mehr, wenn du. Wenn irgendjemand ja, aber dabei wird. Ähm, ähm, aber für mich auch so ein, so ein Ding. Wenn du halt Filme hast, die dich schon das ganze Jahr über begleiten und dann schaust du ein paar Wochen vor der Top 10 noch einen Film, dann ist es schwer, dass du den voll vorne rein hast. Ich glaube, wenn ich den damals auf die Viannale gesehen habe, dann würde man wirklich darüber reden, ob ich den nicht irgendwo auf eins, zwei, drei tun, weil ich den wirklich so toll finde. Ähm, ja, mein fünfter Platz der Florida Project. Oder nur der Flo- Florida Project. Der Florida Project. Okay,
2: Anne, dein fünfter Platz? Beste aller Welten, ich darf nicht drüber reden.
1: <lacht> Warte, jetzt dürfen wir über Baby Driver also, also, reden. Jetzt dürfen wir über einen Film reden. reden. <lacht> Dann lass uns doch über Baby Driver reden. Ah, Baby Driver ist bei dir <lacht> Baby Driver ist ein Film, der hat geile Musik, geile Stunts. Du merkst, dass der Regisseur hat einfach keine Mühen gescheut, das zu machen, was er will. Du hast Kamerafahrten drinnen, du hast. Es gibt eine Szene, wo ein Mini-Element, wo einer durchs Auto läuft und die Kamera hupt vorher mit durchs Auto, so kompliziert zu machen, aber einfach nur weil es cool ist. Edgar Wright hat da einfach wirklich nur Spaß gehabt, den Film zu machen. Und äh, es ist so wirklich so die Filmversion von, wenn du in einem Cabrio alleine auf der Straße fahren kannst, ohne dass da irgendwer am Arsch geht und du fahrst einfach nur und es ist alles urgeil und urschön und Wind fährt da durch die Haare und es hat einen unglaublichen Widerschauwert. Du schaust dir fallen dauernd neue Sachen auf, wie er mit kleinen Autos spielt und das verratet dann, wie das Ende ausgeht und, und dass er so gut wie alle Sätze kommt aus irgendwelchen anderen Filmen und er samplet ja nur, deshalb verwende er selbst und ur viele geile Sachen, das Color-Coding und ich weiß nicht, der macht einfach irrsinnig, irrsinnig, irrsinnig viel Spaß zum Schauen und hat einen geilen Soundtrack, den es auch als LP gibt.
0: Mhm. Äh, ja, ich habe eigentlich nicht wirklich viel hinzuzufügen. Es ist wahrscheinlich neben ähm, Planet der Affen und einem anderen Film, der noch Kommt und wahrscheinlich auch Blade Runner, einer der Filme, der absolut perfekt ist technisch. Also, wo du wirklich sagst, da stimmt alles. Also, da gibt es nicht irgendwas von der Filmtechnik, was irgendwie nicht vorzeige. Also, wirklich so High Level und das sollte man unterrichten. Besonders Editing wahrscheinlich. Ähm Gott, wie alles. Es ist ja nicht nur Editing. Ich meine, du hast ja so viele. Editing-Koordination kann man alle. Wirklich hammer genial und ja auch für mich in diese Richtung. Ich werde mich sicher, selbst wenn ich jetzt bei der Listenaufstellung habe Baby Driver oft vergessen, aber so in der normalen Diskussion passiert es mir auch so oft, dass wenn irgendjemand sagt, es gibt keine geilen Actionsequenzen der hat den Film, der nachher kommt, schon gesehen, dann sage ich, ja, dann schau halt, Baby Driver. Ähm, fließender Übergang. Danke, ist mein Platz 5. Und vier. danke mich. Na?
2: Na, beim Wolf ist Na.
0: Beim Platz 5, danke Okay, da hast du was umgestellt. Entschuldigung. Ja, na, Dankjörg ist Wolfi. Platz 5 und ich darf nicht drüber reden. Entschuldigung. Äh, Michi, darfst du? Nein, darfst nicht, gell? Vierter Platz ist die Beste aller Welten, mit kleinem B übrigens. Oh. Ah, okay. Weil es ist In nämlich nicht
3: die Beste, sondern von allen Welten, die es gibt, die Beste.
0: Ah,
2: okay.
3: Weil es gibt dir die Grammatik ganz klar vor. Aber ich Platz 4, die Beste der Welt. Darf ich nicht drüber reden. Willkommen in unserem Zeitprojekt. <lacht> Anne, du, du darfst jetzt endlich. Ja, du bist heute der, der, weißt du, du lüftest das dann immer. Ja, ich, sicher. Jeder tiest, und du darfst dann drüber
2: reden. Juhu. Platz 4, Lady Macbeth. Außer bei einem anderen Film. Außer bei einem anderen Film. Lady Macbeth, ein, was? Mhm. Jetzt... So, ein bisschen, wie ich
0: auf 8 hab, den habe ich geteased und den lüftet wir an. Ach so, okay, so sorry.
2: meinst du. Okay, okay,
1: sorry. <lacht> Lady Macbeth.
2: Lady Macbeth. Ähm, ein ja, ein Stiller film. Hey, stille Wasser. Stille Wasser sind tief. Oh, so ruhig. Stille Wasser sind Fast, so tief. Passt
0: auf wegen Spoiler, gell?
2: Ja, Stille Wasser sind to- so tief und da wohnen böse Monster drin die einen auffressen, aber du checkst es nicht. Du schwimmst im stillen Wasser, du denkst, boah, der See ist irgendwie voll schön und, und alles ist irgendwie cool, aber irgendwie ist niemand, niemand am, 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 wie heißt das, am Ufer? Niemand ist am Ufer und die Sonne geht unter und irgendwie sind auch Wolken und es fängt dann zum Donnern und von unten knabbert schon ein Fisch an deinem Fuß. So, so ist dieser Film. So, du denkst da so, hm.
0: Das hört sich mit ja. dem präpotentesten
1: Kunstfilm <lacht> an, so wie ist das gerade <lacht> Natürlich, Lady Macbeth ist auch ein ziemlich präpotenter Film. <lacht> nein, er ist nein, nein, er ist
0: richtig schön zum Schauen. Ja. Also. Du du findest ihn schön zum Schauen? Na, aber äh, abgesehen, also. Doch. Schon Man sollte ihn halten, er ist halt nicht safe for work. Also, zumindest. <lacht> nicht der Wolf. <Nein>. Wolf. <lacht> ah, nicht so schlimm wie Handmaiden, der ist wirklich nicht safe for
3: work. <lacht> ist nicht safe
2: für nix, der ist im Kino, wirst du rot, wenn du da sitzt, wirst du allein sitzen in einer ganzen Reihe.
3: Ich ich liebe ja böse E-Mails von einem unserer Lieblingszuhörer und sagen, sage ich jetzt einmal, meine, ich finde die beste 16 des Jahres ist nicht in Handmaiden, ich finde die beste Sechstin des Jahres ist in Lady Macbeth und es ist ein stiller Raum und zu viel davon die Story schon verraten. Es ist eine, äh, eine, also eine, Frau, die verheiratet wird mit einem Schlossherrn äh, ja, in, so, in Schottland und sie hat eine Affäre. Und das Haus ist total still und es hat irgendwie repräsentativ für ein unfassbar langweiliges Leben. Und dann budert sie mit dem ähm, Stalljungen und plötzlich quietscht das
1: Bett und es ist einfach so laut und es ist großartig. Das ist, ist, die, das ist die Schlüssellochszene, oder? Nein. Oder? Wir Doch mit, kann sein.
3: Aber ja. Ja, nein, mein Gott, sein, ja. das beobachtet jemand, ja. Ja, doch.
2: Unglaubliche Filmsprache, wunderschöne Kamera, die Komposition ist ein Wahnsinn. Florence Pew ist großartig. Sie trägt den Film auf ihren Schwingen daher und, und
3: Sir. Also
2: ja, Nein, sie ist wirklich so eine gute Schauspielerin. Ich freue mich schon auf die nächsten Filme mit ihr, mhm. weil sie kann es einfach nur wieder gut und noch besser machen. Und ähm, ich, ich mag einfach an dem Film, dass er wirklich wirklich von hinten kriecht er dir in den Nacken kriegt da, krieg da rein und irgendwann schnappt dazu und du denkst so, hatte mal, wo bin ich da gelandet? Ich dachte, ich, dachte, ich schaue ich schau der Catherine dazu wie sie auf dem Sofa liegt und die Corsage aufmacht. Du hast
1: echt keine so. Ahnung, wo, wo der Film hingeht und jedes Mal mhm. dann denkst du, wow und dann wieder ein Turn. Und denkst, was zur Hölle? Oh, okay, nochmal. Ja, also es okay. ist
2: wirklich so subtil, äh. schleicht sich das Böse ein und das ist wirklich klasse.
1: Und ich finde, der, der Film lebt halt wirklich vom Plotting, das ist ein Wahnsinn. Also du hast dauernd, also was du von Komposition und so weiter meinst Du? es gibt ganz am Anfang das berühmteste Bild von, von dem ist eigentlich, dass sie in diesem weiten blauen Kleid auf einem Sofa sitzt und das, sie ist eigentlich relativ klein, das Sofa ist riesig, aber das, das Kleid ist so groß, dass das ganze Sofa voll ist und, und dann hört das Bild auf und sie ist irgendwie voll eingesperrt und sie kann sich eigentlich nicht bewegen, weil sie überall ansteht und egal wo sie ist, die ganze Geschichte von dem Film wird eigentlich nur darüber erzählt, wie sie im Raum positioniert ist und ich finde das Ich habe das wirklich urspannend, weil am Anfang schon so, ah ja, okay, gut, da sofort kein Platz für sie. Dann die nächste Szene, sie sitzt an einem Tisch und hinter ihr ist einfach diese überwältigende Holztafel und sie sitzt ganz nah an dieser Wand und sie wird davon irgendwie erdrückt und kann sich erst recht wieder nicht bewegen. Und es geht einfach immer weiter und immer weiter und es ist so cool, was sie da machen. Und von der Handlung passiert ja dann eigentlich schon Orges-Sache und sowas, aber es passiert eigentlich relativ wenig dafür, was alles so in dem Film abgeht und es ist, und er ist so geil zynisch. Er ist so unglaublich zynisch. Es ist wirklich so ein, wir haben, wir haben ich weiß nicht mehr von welchem Jahr Michi ist schon in der Liste nach. Ja, so. ähm, Bitte, was, ähm, was möchtest du wissen? Gone, das Jahr von Gone Girl, ich glaube, es war 2014, da war Gone Girl und da war Nightcrawler. 2014 hat es uns da schon gegeben. Ja. ja. Wenn dann war es ja. 2015, ja, Night Nightcrawler. Gone Girl hat niemand in der Liste gehabt. Okay, aber, aber das war dasselbe Jahr und da haben wir darüber geredet, dass die. Filme so zynisch sind, also dass das ist so unglaublich zynische Filme sind und ich finde Lady Macbeth ist da ja nicht ganz so wie Nightcrawler aber auch voll dabei. Ich
0: finde Lady Macbeth ist aber realistischer, also Nightcrawler hat ja ein bisschen diese, diese Überzeichnung auch bewusst gemacht, auch wenn es jetzt nicht, aber wir haben, wir haben auf jeden Fall diskutiert ob das Ende von Nightcrawler überzeichnet oder nicht ist, aber Lady Macbeth wirkt halt wirklich echt No, also, also völlig normal, so überhaupt.
2: Alltagszynismus.
0: So, ja, das Zynismus ist eh schon längst
3: ja, da. Nicht, die eine meinen, es setzt sich so langsam auf den Nacken und du checkst es gar nicht. Ne, du checkst es wirklich das.
2: nicht. Also ja. nicht einfach we- und nicht mal wegen dem Plot, sondern einfach, wie sich die, das Klima dort verändert in diesem Film. es ist mhm. einfach Du sitzt ja, da drin und denkst, ja. aha, was, das, was ich schaue, das schaue ich jetzt. Und dann irgendwann kommst du drauf so: warte mal, wo, wo bin ich wirklich, wo bin ich gelandet? Einfach.
1: Mhm. Die tun einfach alle leid. <lacht> ja. Vor allem die einer. Äh, okay,
0: Spoilerwarnung. Ähm, nein, <lacht> also, nein, Lady, ja, La- Lady
1: Macbeth auf Platz nicht, 4 bei den der anderen.
0: Nein, weil F- gerade der Film lebt, finde ich. Ja, aber es wird ja nichts
1: verraten, sein. wenn man sagt, gerade einer.
0: Nein, aber
3: jeder, der den Film gesehen hat, wird jetzt ja. ein Gläschen erheben für einer. Weil, man muss weil die ein haben es ja alle einer. gesehen. Egal.
0: Hat niemand gesehen. Schaut sie.
2: Bitte schaut sie. Ähm. <lacht>
0: Gut, also Lady Macbeth bei Anne auf Platz 4, beim Patrick auf Platz 10 und Michi hat Platz ihn 6. auf Platz 6 und ich habe ihn quasi nicht drin. <lacht>
2: quasi. Aber ich hätte Shame Er, war, er war
0: wirklich mit Killing of a Sacred Deer und Billboards, die drei haben sich echt, die haben es gegeben. Das war nicht schön. Also das war wirklich schon.
1: Ich <lacht> ja. habe nicht mehr zu schon keiner. Man muss sagen, er ist bei mir auch nur auf Platz 10, weil ich ihn halt letzte Woche gesehen habe, ein paar Tage bevor es geheißt Und wir machen die Top 10, damit ich ihn halt noch nachschaue und dann ist er halt noch reingrutscht hinten. Sonst mhm. wäre er wahrscheinlich eh weiter vorne. Patrick, Platz 4? Ist bei mir Wonder Woman. Von Patty Jenkins.
0: Willst du nichts sagen? Nein. Nichts? Nein. Gar nichts? Mehr. Ich habe nichts zu sagen. Okay. Ich glaube, es ist schlimm, wenn du wieder den Platz 4 nicht reden darfst. <lacht> <Wart's> mal ab. <lacht> <lacht> Platz 4, ein Film, den keiner von euch hat. Get Out, der Film, den ich permanent vergessen habe, aber ich habe gewusst, wie ich meine Liste gemacht habe. Es gibt drei Filme, die ich wirklich um meine Liste habe, der Rest ist mir wurscht. Und dann gibt es einen vierten, den ich dauernd vergesse, aber ich weiß, dass er gut ist. Und das ist Get Out. Ähm... Um, Ich finde den Film super cool, einfach ähm, als als Genrewerk ist er super, als Gesellschaftskritik ist er spitze, als Komödie ist er genial, als wie ein Drehbuch geschrieben ist, ist er super, er trifft, er hat den Zeitgeist in Amerika so unglaublich getroffen und es war für mich wirklich dieser Moment, wo ich gemerkt habe, okay, Get Out ist mir eigentlich wirklich der einzige Film in diesem Oscar-Race, wo, wo, ich, wo ich wirklich so halb dabei war, also wenn es um die großen Kategorien gegangen ist. Alle anderen waren so, ja, Shaper Freebird aber ja, gewinne, passt, der ist eh alles okay. Und, Und da, da habe ich aber nicht ich gewusst, dass er bei den, den echten Kategorien okay. keine, keine Chance gehabt ja. hat. Okay. Und bei Get Out war dann so richtig dieses, könnte das es schaffen, oh Gott, das wäre so geil, wenn er es schafft. Ähm, ja, super. Wahrscheinlich die Leute, die wissen, was Get Out ist, wissen, haben ihn eh schon gesehen. Ähm, für die alle anderen Leute schaut, sind auch wenn ihr sagt normalerweise, hey, Horrorfilm ist nicht so meins. Ähm, Get Out ist ziemlich sicher euers, auch wenn ihr nicht so auf Horrorfilme steht. Und ähm, auch für Horrorfans ist er super. Also wirklich ein all-inclusive Genrewerk. Ähm, ja, dann kommen wir zu den Top 3 mit. Dem, Michi und dann eigentlich, oder? Können wir gleich zusammenlegen. Oh. Mhm. Und jetzt darf der Patrick auch reden. Jetzt müssen wir alle reden.
2: So, Michi, möchtest du? Komm. Ja, mein, mein dritter dir.
0: Platz, soll ich jetzt gleich für dich auch
3: spielen, ja. oder? Und Annes dritter Platz ist Raw. 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 Aber er ist im Original grav, oder?
2: Grave. Grave.
3: Franzosen. <SSSSSSSG> Von, das bitte liest du vor, Anna, dein Französisches besser. Wo
2: ist es? Wo habe ich was <SSSSSSSSSSSSSSSSSSSR? lacht> stehen?
3: Julia Ducourneau. <SSSSSSSshh>, ich kann kein Französisch. Die Leviosa. <lacht> ähm, ja, dann, dann tue ich mir die Hauptdarstelle. Die letzte Buchstaben ist sind Die heißt nämlich Garros Marillier und sie ist super, aber ich werde ihren Namen nie wieder aussprechen, weil es ist furchtbar. <lacht>, und... Äh, Raw ist einer von vielen guten Coming-of-Age-Filmen, die ich in diesem Jahr gesehen habe. Es ähm, geht um ein Mädel, das ähm, auf die eine
2: na?
3: Medizinstudentin wieder äh, 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 Tier- äh, Tiermedi- Veterinär. Veterinär- auf Veterinärmedizin-Uni geht und äh, sie ist Vegetarierin, natürlich, sie liebt Tiere und dann muss sie bei einer ja, seinem Aufnahmeritual unter den Studenten muss ein Stück Kaninchenleber essen und kommt dann mehr oder weniger bei Nacht drauf, um Gottes willen, ich habe so ein Verlangen nach Menschenfleisch und ähm, für mich ist das einer der Filme, äh, die ich glaube ich, von diesem Jahr, die ich noch so oft sehen wird. Es gibt einen Film, der das alles mit Abstand topft von der Liste, der kommt dann auch später, aber der ist auch weit vorne dabei. Und ich habe erst vor kurzem ein, ein, ein zweites Mal gesagt, ja, ich würde jetzt sofort, wenn es nicht schon halb zwölf wäre, ich sofort einfach nochmal Start und nochmal von vorne, weil er einfach so viel Energie hat, weil er so geil ist zum Anschauen, weil die Kamera so gut ist, weil die einzelnen Szenen so gut ähm, ja, choreografiert sind, ähm, weil die Schauspieler super sind, weil er einfach weil einfach überall so viel drin steckt Und du einfach Ich habe beim ersten Mal viel mehr das Gefühl gehabt, ich habe ihn voll verstanden als beim zweiten Mal. Ähm, aber er ist halt ein Film, der dir. Ich mag das halt bei Filmen. Mada ist super und ich verstehe alle das ist eines der viel bessere Mother. Film. Aber es ist für mich ein Film, da muss ich so viel nachdenken. Roy ist jetzt so ein Film, den verstehe ich so 70 Prozent und dann schaue ich mir noch fünfmal und dann kommen ein paar Prozentpunkte dazu und das ist halt etwas, was ich persönlich extrem mag. Ich finde die Szene, wo ähm, die Hauptdarstellerin unter der Bettdecke liegt und quasi einen Cold Turkey hat, wenn man so möchte. Also so eine Entzug, Entzugserscheinung hat das ist eine der besten Szenen des Filmjahres. Der schneidet der Film hin und her unter der Decke und du fühlst es ist wirklich so beklemmend an. Und es ähm, ist eine Szene, wo ich wirklich am liebsten zurückspulen würde, und schaue ich es mir nochmal an. Ja, wir sind nicht nur bei mir Platz 3, ich will jetzt nicht mhm. die ganze mhm. Redezeit stehlen
2: Ja, bitte, du hast eh schon so viel Gutes gesagt, so viel Passendes gesagt, dass ich jetzt gerade nachdenken muss, was ich noch sagen möchte. Ich, ich, ich wollte gerade loben, dass das schon ein gutes Jahr ist, jetzt auch mit eben Get Out und Raw, beide Filme, die eben Horror und gruselige Elemente verbinden mit Gesellschaftskritik oder... Ja, einfach ein bisschen mehr als das. Also die Genres verbinden und extrem gut verbinden miteinander. Also das ist da ist wieder so ein Film, wo man sagen kann, ja, äh, möchte ich gerne empfehlen, weil der ist voll cool. Und dann äh, sagen alle, na, na, den Hor- Horrorfilm, das ist, den Horrorfilm, das möchte ich nicht anschauen. Dann sage ich, na, wartet, es ist nicht so ein Horrorfilm. Es ist jetzt nicht so ein Schocker oder was weiß ich. Es ist schon ein bisschen blutig, ja, aber... Ihr habt es halt noch viel mehr. War davon. Eher
3: lustig-blutig.
2: Lustig-blutig, ja. Also, und, und das ist bei Get Out dasselbe. Da, da sagen sie auch, na, aber Horrorfilm, Horrorfilm nicht. Und da sage ich, naja, nein, das ist nicht. Nicht sie nur sind ein Horrorfilm. Also das, das ist sehr wirklich. Unkonventionell ja, das ist klasse. Also, dass sich das Genre so äh, erweitert und so gut wächst, das finde ich super. Und da ist eben Raw ein absoluter ja, Spitzenreiter für mich.
1: Die Schlussszene um, ist großartig. die
2: Schluss- Ja, der ganze Film. Ja, die Schlussszene ist, ist wirklich
1: super. Er macht
2: Spaß, der Film macht auch so viel Spaß. Also, man hat so viel Freude beim Zuschauen, das finde ich immer so faszinierend. Da schaust du so einen Film und hast voll die Freude und find- denkst da wow ja, der ist geil.
3: <lacht> voll. Du hast
1: ihn noch auf neuen genau, gehabt, oder? Ich habe ihn auf auf neuen gehabt, ja. Weil <lacht> du hast einfach überhaupt keine Infos und dann entwickelt sich da irgendwas total Verrücktes und du weißt nicht genau, was da jetzt eigentlich abgeht und dann, und dieses, ich sage jetzt einmal unter Anführungszeichen, dieses Zombie-Element, das finde ich halt total langweilig, weil, weil Zombies sind fad. Das ist unglaublich. Das war vielleicht in den 70ern was cool, aber ich finde Zombies unglaublich langweilig. Und in dem Film machen sie sowas anderes damit, oder sie machen so interessant, dass es einfach urcool ist. Und oh, wie sie in einer Szene isst sie einfach einen Finger und es schaut so ekelhaft aus. <lacht> es ist wirklich gründig, wie sie ihn da so anschaut, und anfängt ihn abzuschlecken. Und dann ist man so: oh. Kennst Sie diese Szene, wenn normalerweise irgendwie, meistens ist es ein Komödien irgendwer verliert seinen Finger oder sonst irgendwas und dann kommt der Hund daher und und knabbert dran rum und alle sind so ah wie ekelhaft und genauso ist diese Szene und das halt nicht der Hund ist ja drauf herumknabbert obwohl der Hund da ist und der Hund ist da weil er <lacht> kriegt halt keine Chance Und Der ja, Hund ist ja. dann die Ausrede dafür warum der Finger angeknabbert ist. Und äh, ja <lacht> und er hat, er hat wirklich immer immer wenn ich mir wenn ich mir überlegt habe so ah und was soll denn das jetzt und was Warum ist das jetzt so? Kurz danach gibt er da einfach nur die Antwort, indem sie halt zufällig wohin schaut und da liegt halt auf einmal ein Schießstecken und das erklärt halt, warum das davor so war und total und, und halt durchdacht und und super eigentlich. Also gibt es wirklich wenig, was man bei dem Film irgendwie zum Aussetzen hätte, schätze ich und
3: ich finde auch so ist nicht geil in der heutigen Zeit verankert weil im Grunde das habe ich gemein mit dem 70 Prozent im Grunde ist ein klassischer Coming of Age Film dass die, mhm. die Figur die irgendwie zu sich finden muss ähm, und das tut sie auf eine gewisse Art und Weise ähm, aber einfach ich habe das Gefühl dass so viele Dinge die passieren ähm, halt dass das Du könntest sagen, ja, dass, dass ihr jetzt irgendwie Fleisch essen will, ist eigentlich nur eine ganz normale Allegorie aufs Erwachsenwerden. Ja, aber es ist kein Zufall, dass es gerade in der heutigen Zeit halt so viel um Ernährung geht in diesem Film. Es ist kein Zufall, dass ihr, Best, also ihr bester Freund, der ähm, ihr, ihr Zimmerkollege, dass der homosexuell ist. Es sind so viele Dinge drin. ich also, ja darüber würde ich jetzt gar- Und auch
2: das Studentenleben. Sorry, ja. das ist mir auch gerade eingefallen. Also es ist auch, äh, wie sie halt auch, wie sie... Reinkommt in dieses Ganze und wie scheiße sie es dabei dabei geht. Ich meine, das ist wirklich eins zu eins, wie es vielen Erstsemestern geht, die halt wirklich ein Hardcore-Studium angehen, wie einen das zerfetzen kann. Hm. Also, das ist auch. Voll. Und dann dann hat es aber
1: diese diese klassischen eben Highschool-Comedy-Elemente drinnen, wo, was, du bist nicht enthard? oh mein Gott, das müssen wir nachkommen, (lacht) das gibt's ja nicht. (lacht) Oh Gott. (lacht) Ja, so. (lacht) <lacht> ah, der
0: Film ist eigentlich auf Netflix. Also ah, nicht, nicht. Ja,
1: Amazon, Amazon Prime. Prime. Ja. Also, auch ich auf übrigens Deutsch. Französisch ah. Untertiteln. Ja, voll
3: cool. <lacht> und ich würde schon eines sagen, wenn ihr den Film anfangt und denkt euch, wartet ein bisschen ab, weil ich fand, die, der, der Film beginnt mehr oder weniger mit, dis, mit, so einem, mit diesem Aufnahmeritual. Ja, der der, fängt der fängt ist Total an. übertrieben und ich habe mir gedacht, ja. ui, okay, ich habe mich so gefreut auf den Film. Ich habe schon, ich davor
1: war diese Szene mit dem mit dem Parkplatz und dem Vater und der Mutter, also mhm. sie wird quasi dorthin geführt und und du weißt nicht genau wo wo kommt sie hin und dann und dann die Mutter so ja na 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 tschau auf und der Vater na ja fahr mal jetzt es reicht ja und du denkst so wow wird sie da gerade irgendwo an einer Tankstelle ausgesetzt oder also, was ist da los und du kennst dich überhaupt nicht aus und dann kommt halt dieses ganze ja. Studentending
3: ins ja, Laufen. Doch die die allererste Szene ist quasi man glaubt, wenn man es das erste Mal sieht, dass es einfach nur so ein Kunstfilm und du weißt eh am Ende nicht, was das sein soll. Doch, doch, es wird erklärt und dann ist es ein echt, ein echt cooles Opening. Also gibt es viel mehr eine längere Chance, dass die ersten zehn Minuten. Nicht, dass die schlecht sind, aber man braucht drauf ein bisschen, um reinzukommen.
1: Wir sind bei Patricks Platz 3. Danke, von Chris Nolan. Die Uhr. Ähm, ja, schon der überbewertetste Regisseur der modernen Zeit. Er ist sofort und vor allem... Neben Danny ich, ich Ich habe nie Emotio- Emotionen, wenn ich seinen Film schaue. Ich habe auch am Ende bei dem überhaupt keine Tränen den Augen gehabt, <lacht> weil, ähm, nein, Dunkirk ist wieder mal ein Experiment der Zeitebenen, das da Chris Nolan anstellt und genauso wie Raw, was für ein schöner Übergang, ist danke auch, nimmt ein Genre, das mich überhaupt nicht interessiert, also Kriegsfilme, also wenn ich irgendwo hau, oh, neuer Kriegsfilm, bla es interessiert mich einfach Nüsse, egal welche Ära oder welcher Krieg, aber es hat halt irgendwie funktioniert, er hat sich, äh, es ist unglaublich Spannend und man ist die ganze Zeit angespannt, ohne dass man auf diese typischen Kriegs-Gore-Szenen zurückgreifen muss. Das heißt, es fliegen keine Arme herum. Kein Hexorage. Ja, das Schlimmste, was es gibt, ist, ist wahrscheinlich, dass es eine Leiche im Wasser treibt oder sowas. Obwohl, nein, die brennenden Menschen, ja. Aber das wird auch nicht so ausgebeutet und es ist einfach wieder... Editing par excellence, also du hast drei unterschiedliche Zeitebenen, die in unterschiedlichen Geschwindigkeiten, äh, zählen. Du hast wieder mal einen, einen Tom Hardy, der super ist, ohne dass er was sagt, und du hast sogar, sogar einen, einen wel, welcher Styles ist das? Oder das Harry Styles. Styles. Harry Styles. Der Wolfi kennt sich so gut aus mit den Musikern. Auch nur
0: bei seinem Interview war <lacht> einem Filmpodcast. Sonst hätte ich ja. keine Ahnung, wer das ja, ist. Ja, Der Sign of the Times. Ist, es, ist der von What nicht Upside Down, One Direction, irgendwie sowas?
3: One Direction, glaube ich. Ich glaube, Upside Down
1: gibt es nicht. Ich glaube auch <lacht> nicht. Um, nein, danke. Ist einfach ein super Film, der, der auch mit. mit öfter schauen, besser wird. Das zweite Mal im Kino war war dann schon ein Wahnsinn, wenn du weißt, worauf du dich da einlässt und und wie spannend die Szenen sind und wie spannend sie bleiben, obwohl du weißt, wie sie aufgelöst werden. Danke, ich ist ganz stark auf Platz 3.
0: Ja, Unkaputt war der Film, ich glaube, bei mir ist er Platz 5, wenn ich es richtig in Erinnerung habe. Ähm, Auch ein Film, wo ich lustigerweise, abgesehen von den wirklich deklarierten Hatern, aber selbst die müssen im Film das geben, dass er perfekt gemacht ist, das kann man echt nicht wegargumentieren ich kenne niemanden, der den Film wirklich schlecht findet. Also so so richtig. Und das war ein Film, ich glaube der Alex Lazarov hat es bei seinem Live-Podcast gesagt, es ist wirklich ein Film, der nur fürs fürs Kino gemacht worden ist. Also wirklich so, es gibt wahrscheinlich auf der Liste keinen Film, wo selbst der normale Kinozuschauer versteht, oh mein Gott, das, schock, das geht halt nicht mit dem iPhone auf der Couch, sondern das muss im Kino sein. Und ja, super, super Film. Ähm, kommen wir zu meinem Platz 3, das ist eigentlich fast genau, naja, eigentlich zum Zeitpunkt der Aufnahme ziemlich sicher, äh, genau ein Jahr her, dass ich diesen Film geschaut habe, nämlich 17 von hart der ist auf der Diagonale gelaufen damals, ähm, österreichisches Coming-of-Age-Drama und ähm, der Film hat mir auf der Diagonale unglaublich erwischt und ähm, dann habe ich quasi in unsere WhatsApp-Gruppe reingeschrieben: Oh mein Gott, ihr müsst unbedingt 17 schauen. Und dann ist so die Rückmeldung gekommen, so: Wirklich, die hat da gefragt. okay. Sonst irgendwas haben wir gedacht: Scheiße, fuck, fuck, fuck. Ist, war das irgendwie ein Festival-Ding? Ich den Film dann noch mal im Kino gesehen. Er war so super und ich, ich finde den Film einfach so schön. Also, das ist wirklich, wir haben im L'Animale-Podcast mal, Lani im letzten, im 111. drüber geredet. Um, wo Fantastic Woman und L'Animale eben eher diese ah, Scheiße, das ist die Realität und das ist irgendwie Scheiße und zah, ist 17 wirklich, sie das eigentlich genauso sollte jetzt die kommende Generation aufwachsen. einfach Es ist kein Problem, dass die Protagonistin, gespielt von der Elisabeth Wabitsch, wenn ich das in richtigen Erinnerungen habe, ähm, dass die sich quasi, sie outet sich nicht mal. Es ist einfach so, ich bin lesbisch und Punkt. Und das ist super cool, total befreiend, eben wie bei Paddington im Mock, diese Idee, einen Film zu machen, der sich anfühlt wie eine lange Serie. Ich habe lustigerweise die Amazon-Kritiken noch bei 17 nachgeschaut, weil mich interessiert habe, Amazon.de, wer, wer schreibt eine Kritik, weil es ist ein kleiner österreichischer Film und da haben sie alle über das Ende aufgeregt. Sagen, was soll denn der Scheiß und irgendwas und so. Ja, der Film hat nicht wirklich ein Ende, aber für mich irgendwie schon. Und ähm, die Alexandra Schmidt spielt, glaube ich, die Lilly. Mal das richtig in ja. den Kopf habt. Ähm, die, die ist auch spitze. Das ist für mich einer der Gründe, warum der Film auch so super ist. Und ähm, auch wenn die Szene eine der wenig unauthentischen Szenen des Filmes ist, ich liebe dieses. Ich zitiere jetzt nur den, den Sinn: So, geht's raus und fick die Lily. Das ist einfach so ein, ist einfach so ein absurder Satz, der mich schon ein Jahr begleitet wo der Freund rausgeht auf den Gang und das zu seinem Freund so ankündigt, so, jetzt geh ich raus und fick die Lilie Das ist einfach so, was soll das? <lacht> Ja, ähm, aber der Rest vom Film finde ich unglaublich authentisch und, und wir- wirklich toll. <lacht> ähm, Patrick, du hast ihn auch in deiner Liste gehabt, ja. auf Platz 8.
1: Voll, also es ist so ein lustiger Film. Er ist wirklich so, so voll Österreich. Also Wenn du Österreich verstehen willst, dann schau 17, weil er fängt an mit Euder. Und so geht es weiter. Ähm, es ist dieses, du fährst mal mit dem Moped, damit du zum Bus kommst. Und wenn es Moped nicht geht, dann ist das halt scheiße. Und dann gehst du in die Dorfdisco und da äh, gehst dann zum Charlie an die Bar und der stellt das Bier hin, obwohl es nicht saufen darfst. Aber ihm ist eh wurscht und dir auch. Also kaufst halt das Bier und saufst dich nieder, weil ey, ist ja eh wurscht. Und dann köstst du halt mal mit dem und dann mit kein, dem.
0: Kein für unsere kein. deutschen Hörer oder auch für viele österreichischen Hörer, das heißt küssen.
2: Oh. Aber, aber, Viele
0: Österreicher wissen das nicht. Ich wusste aber das nicht. Die, oh. die, aber oh. Ich
2: habe das nicht mal verstanden. Mal- so wie
1: Keilen, so wie zwei oh. Schweine, so Eber. Die aber mit Keilen. EU. Ja Kein. <lacht> es ist so wirklich das, 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 das Ungute, das, 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 ja, Prediger, das klingt das, das offener Mund und Zungen. und, <lacht> und da, da, <lacht> haben wir, da haben wir die Lilly und die Paula in der Ecke gesehen, wie es voll kalt Nein, und ich habe den Film auf dem Festival gesehen auf einem feministischen Festival. Und, und ich und ein Arbeitskollege waren, glaube ich, die einzigen zwei Männer in dem Saal. Und es war so super. Also wirklich so viel Energie, wie in diesem ganzen Saal war und wie das immer dumm gegangen ist, so lustig. Also, also wirklich ein, wirklich sicher eines der besten Kinoerlebnisse in dem Jahr für mich. Und ja, 17 ist einfach schön und macht Spaß. Ja. Okay. Ich glaube, der singuläre Grund, warum der für
3: mich nicht so erreicht hat, ist das Ende, das ich nicht schlecht finde. Ich finde, es ist ein gutes Ende, oder? Für das, was es ist, aber es geht nicht so aus, wie ich das wollen hätte. Und eigentlich ist das ein Kompliment an den Film. Aber ich bin wirklich drauf gekommen, ich so habe ja, wie gesagt, mit Ausnahme von Friday Project, ja, auch bei fantastische Frau, ich kann mit dem Ende leben ich kann mit dem oh, ich so krank ich finde, am ich Ende.
0: 17 ist also auch beim zweiten Mal schauen, was richtig stimmt, wenn du auch weißt, in welche Richtung. Also ich finde der Film, was der Film so gut macht, ist eben, du siehst den Trailer, du siehst, okay, Paula steht auf die, oh Scheiße, ich weiß nicht, wie sie heißt, auf den Schwarm und dann Du am Anfang gleich im Film die böse Lilly quasi, die dass die böse Chili und du weißt, du glaubst zu wissen, wie der Film sich entwickelt und eben das macht er nicht und das finde ich wirklich cool. Es ist absolut cool. cool, es ist absolut cool, aber
3: ich kann nicht mit dem Coming-of-Age-Film umgehen, der so ausgeht, <lacht> oh. aber es ist eher ein Kompliment an den Film als sonst was.
0: Okay, dann gehen wir zu den Top 2, Michi, dein zweiter <lacht> Platz. Mein zweiter Platz, wenn ich nicht drüber reden darf, was könnte das bedeuten?
3: Ähm, Wonder Woman von Patty Jenkins, aber eine Sache will ich schon sagen. Ich habe da jetzt wirklich mehr oder weniger Last Minute tatsächlich also schon, hätte man die Aufnahme beim ersten Mal, als wir es geplant haben, durchgebracht und wäre der Wolf nicht krank gewesen, dann wäre er wahrscheinlich auf Platz 3 gelandet. Aber ich habe da nochmal so drüber nachgedacht: Nein, es gibt die zwei Filme für mich, die dieses Film ja definieren und da ist der jetzt auf Platz 2. Und ich glaube, einer der Gründe, das ist sehr persönliches, der Film hat, ist super, 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 super klasse. Aber ähm, einer der ganz persönlichen Gründe, ich habe das sehr, sehr selten, dass ich einen Film super finde, den viele super finden.
2: Und was ich
3: sonst. M- Wahrscheinlich, ja. Keine Angst, das Internet hast du in mittlerweile schon. E. aber was ich halt sonst überhaupt nie gedacht habe, dass ich das mal erleben werde, ähm, obwohl ich wirklich in einer ganz anderen Richtung arbeite, aber ich hatte eine, eine Arbeitskollegin, schaut an die Lise, die sicher nicht, nicht zuhört, aber trotzdem schaut dann sie. Ähm, und wir zwei haben uns einfach in der Arbeit so oft darüber unterhalten, wie großartig der Film ist. Und für mich ist es so ein schönes Erlebnis, einfach mal einen Film zu haben, den jemand anderer außerhalb dieser. Film dort, Kuppe, auch großartig findet. Mich ist so ein Hipster. Das war, ja, da habe ich dann gemerkt, ich will das ich überhaupt bin mainstream. nicht. Ich will das überhaupt nicht. Ich will eher auch die Filme super finden, die halt jeder großartig findet, aber die, was mich wirklich berühren, sind meistens andere. Und Wonder Woman hat mich sehr, sehr, sehr berührt und andere auch. Das fand ich voll schön. Das wollte ich nur sagen. Das ist mein Platz 2. Aber er ist nicht auf Platz 2, nur weil er mich berührt hat, nur ich glaube, das ist einer der Gründe, warum er so stark bei mir geblieben ist. Und das Absolut zerstörende Erlebnis, dass er der Anne nicht besonders gut gefallen hat, wo ich am Boden zerstört war.
1: Um, aber ja. Dunter Wolf, ja. Gibt es
0: genug Podcasts zum Nachhören?
3: Mhm. Mein Platz
1: 20, Wonder Woman. Podcast. <lacht> Super, jetzt. ja, ist ganz gut. Wo die zwei Typen der Frau erklären, was warum Feminismus ist. Einfach, ist ja, genau,
0: Arme. das ist ganz wichtig. Und das, warum sie nicht recht hat bei diesem feministischen Film. Okay, aber wo die Anne recht hat, ist bei ihrem Platz
2: 2. Florida Projects. wird Und das im
0: für mich hier auch. Ich ge-
2: darf darüber reden. Ja, ich habe im letzten auch.
0: Podcast darüber geredet.
2: deswegen. Ja, ja. Ähm, ja. was soll man sagen? Sean Baker. Erstmal Schatzi von Minute One. Könnt ihr euch erinnern an Tangerine. Tangerine war schon genial. Wirklich, hab ich habe schon ein zweites Mal gesehen. Ist wirklich super klasse, immer noch. Und Sean Baker ist gewachsen. Er ist von einem Film zum nächsten so viel besser geworden. Hallo, wie, wie wie viel besser will er noch werden beim dritten Film? Also es geht geht schon fast gar nicht mehr. Das wäre so eine Kurve, die kracht durch die Decke. Also wirklich, Florida Project ist ist klug. Äh, es ist einfach wie wenn du mit einer Lupe drauf schaust drauf schaust auf ein eine Szene, in der du wahrscheinlich nicht bist, weil du bist ein verwöhnter Millennial und das sind absolut nicht verwöhnte Millennials, sondern Leute am Existenzrand und mit dem Existenzminimum. Und ähm, die leben halt in einem Motel in Orlando, Florida, in der Nähe von Disney World. Geht einfach schon genial die Idee, dass du ein armen Motel hast in der Nähe von Disney World, in einem der dekadentesten Orte wahrscheinlich auf der Welt. Und, und übertriebensten und happy peppy. Und sie haben halt nur noch in ihrer Straße, da ihre fette Autostraße, und sie haben nur noch diese grindigen, fake. Disney-Geschäfte, die nicht mal mehr nach Disney ausschauen, nicht mal mehr, mehr nach, nach, nach chinesischem Disney ausschauen, sondern nach nix. Und, und das ist alles übertrieben und, und ihr Leben ist org und jeden Tag nur ein, ein Kampf, ein Hustle. Und gleichzeitig hast du diese Kinder, die da durchrennen und ihr Ding machen und ein schönes Leben haben. In, aus, ihrer, also aus ihrer Perspektive heraus ist das Leben ziemlich geil. Laufen den ganzen Tag herum, holen sich ein gratis Eis, äh, können machen, was sie wollen, kriegen dann Waffeln mal geschenkt und und dann ist da der lustige Bobby, der der sie auch auf Trab hält und so, also es ist einfach ein ziemlich gutes Leben und dann dann währenddessen was mit den Erwachsenen passiert. Das ist das Arge. und das ist das, was den mich, glaube ich, <lacht> sehr fertig gemacht hat. Glaubst du? Aber ich glaube, ich bin so ein schlimmer Voyeur, dass ich einfach dieses Abtauchen in diese andere Welt so genieße, dass also natürlich spüre ich die Emotionen, aber dieses, dieses Beobachten, dieses wirklich draufhalten mit der Kamera und einfach zuschauen, das ist einfach für mich so, ah, ich liebe es Menschen einfach zuzuschauen und deswegen connecte ich so sehr mit dem Sean Baker, weil er bei Tangerine schon einfach zugeschaut hat und laufen gelassen hat und, und, und ich genieße, das, wenn das einfach mal einen Film macht und, und einfach lässt. Und auf so eine kunstvolle Art und Weise, dass du, dass du wirklich, da könnte man sagen, das ist ein dokumentarischer Essay-Film. <lacht> ähm, ja, Beide mit
3: Story genau also halt also sogar mit Story. das Story. war ein das halt Seiten. Seite. Seite. genau
2: richtig und, und na einfach großartig fiktionaler Dokumentarfilm ist wirklich so ja, absolut verdienter Platz 2 und könnte auch auf Platz 1 sein ja ohne Probleme ja bitte schaut's alle Florian.
3: Alles, alles was du sagst und William Defoe Brooklyn Prince, das ist das Mädchen und Bria Vinaite. Ich könnte mich nicht entscheiden, wer von den dreien der großartigste ist, ja. aber sie sind einfach alle drei großartig. Ja. Der William Defoe, weil du dich in seine Figur verliebst. Die Brooklyn Prince, weil sie sich dich durch, das, durch den Film führt und die Bria Vinaite, weil sie das ist, was du dokumentarisch nennst und sie so cool ist. Ja. Das war die, die über Instagram gecastet genau. wurde, ja. Oder, ja. oder? Und die wahrscheinlich nie wieder in einem Film gut mitspielen wird, aber ist egal, nein, das macht mich immer lustig, nein, das ist super. Es ist, glaube ich, ähm, wenn ich mal eine, eine Liste mache mit das können wir vielleicht mal machen. Wir wollen ja vielleicht irgendwann Listen machen, wissen wir nicht.
1: Eine ähm, Liste für die Listen. Ich
3: könnte eine, Ich könnte, genau. Wir haben wirklich eine Liste. Wir haben für eine Liste, 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 Liste für die Listen. Wir ähm, wissen noch nicht über die Listen. Wir wissen nicht, ob es Listen geben wird, aber es gibt schon eine Liste für die Listen. Eine Liste wäre doch mal, da kommt mir gerade, ähm, Filme, die mir die Anne empfohlen hat. Da wäre der oh. Fix in den Top 3. Fix.
2: Schön. Oh.
3: Bin sehr, ich bin dir sehr dankbar für diesen Film, auch wenn ich nicht verstehe, warum du ihn nochmal geschaut hast.
2: Ja, ich könnte ihn auch noch, also das ist wie bei Tangerine. Ja, viel Spaß. Ich habe dieses <lacht> Gefühl, ich will einfach wieder dorthin, ich will einfach wieder dorthin und dort sein und mitgehen. Und ich habe das Gefühl, ich sehe noch so viele Details einfach bei jedem Mal schauen, bei Tangerine was genau. Kannst du einen
3: Directors Cut für mich machen, der dann quasi <lacht> wirklich nur aus der Kinderperspektive und die Elemente, wo der Film ehrlich ist, Anne-Kart. ausschneidet?
2: Anne-Kart, ja,
0: <lacht> dann schaue ich ihn mit dir, gern sogar. So, wir, wir kommen jetzt beim zweiten Platz, ist nämlich Patrick und ich um den gleichen Film auf Platz 2 und es ist auch der einzige Film, der in allen vier top 10 listen vorkommt. Es ist der einzige Film, der in jeder top 5 von uns auch drin ist und der Film, Könnt's den wir ja eh schon raten, das ganze das ist, Jahr wirklich. totgetreten haben quasi, aber sorry. Ich habe eh nichts mehr zu sagen. Dürfen wir darüber reden? Ja, es kommt immer, yeah. na? Ist nicht Platz? Also, wir sind die höchsten Bei mir fünf, bei der Anne vier. Ah, okay.
3: Bei uns zwei. Ah, zwei. zwei. Nein,
2: bei mir ist es auch fünf, bitte.
3: Entschuldigung, bei mir vier, bei dir fünf. Die
2: beste aller Welten. Der beste aller Filme.
0: (lacht) (lacht) Was ich wirklich lustig finde, wir haben uns uns am Anfang, wie wir den Podcast gemacht haben, haben wir halt auch gesagt, es gibt eben. immer so diese österreichische Berichterstattung und es hat uns immer ein bisschen so angefuckt mit, hey, er kommt aus Österreich, deswegen finden wir ihn gut und hauen ihn in die Top-Ten-Listen und übertreiben da jetzt auch ein bisschen, weil eigentlich österreichischer Film tendenziell nicht so gut ist. Das hat sich in meinen Augen besonders immer, wenn man 17 und auch andere Filme anschaut, es tut sich einiges in der österreichischen Film-Ding und es ist nicht alles Rusowitzki und es ist nicht alles Nazi. Und das ist in einfach. Zwei Pole des Österreichischen. Nein, aber dass du einen. Aber Mure ist auch gut. Obwohl der Nazi vorkommt. Ja, ähm, aber dass du wirklich einen österreichischen Film machst, der einfach nicht der Standard österreichische Film ist. Nicht das weiße Band dieser Art von österreichischen Filmen. Das, das ist einfach authentisch, grenzüberschreitend. Es ist nicht wichtig, dass der Film in Österreich spielt und gleichzeitig doch, weil dieser Salzburger Dialekt so geil ist. Aber. Das ist so persönlich und so universell. Das ist ein wundervoller Film. Wie gesagt, wir haben ihn eh schon in alle ähm, Ebenen gelobt. Ich muss nur die, die Kamera nochmal erwähnen vom Film. Ich habe es leider nicht aufgeschrieben. Zwei Menschen. Ähm, die Beste aller Welt. Äh, Patrick's
3: Rettung. Mal, ich finde es einer von, Entschuldigung, ich sage nur einen Satz. Also ich finde, mhm. ähm, es gibt zwei Filme in diesem Jahr, die durch Sprache total äh, in die Höhe gehoben wurden. Oder ganz stark. Das ist Beste aller Welten und der Film, den ich nachher noch... Sag, aber der Film auch, der, die Sprache im Film ist so schön. Jetzt hältst du
0: mal die Fresse, ohne zu teasern, was am ersten <lacht> <Entschuldigung>. aber, <lacht> Nein, nein, aber, aber jetzt
1: um. Äh, Josche Heimrath und Paul Sprint sind die zwei Kameramänner. Ich finde die Weltnis ist so irgendwie das österreichische Florida-Project von, von der Idee her von aus der Sicht des Jungen quasi das Drama der, der Eltern darstellen, ohne dass es dieser grindige die Drogensüchtigen sitzen in der Ecke und spritzen sich und sind weggetreten, weil es scheiße Film ist, sondern es ist der, der die, die schönen Elemente sucht, die halt trotz dieser Drogensucht der Mutter und des Vaters oder Freundes ähm, da zum Vorschein kommen. Und Kinderschauspieler sind. Generell furchtbar. Und es ist ein Wahnsinn, dass du, dass du, halt wirklich so einen Jungen findest, der das so super tragen kann. weil Cher- Jeremy Milliker. Ja, ich habe es ihm wirklich abgekauft und es hat nie diesen Moment gegeben, wo du dir denkst, so, oh Gott, wie unauthentisch ist denn der Junge jetzt und warum stellst du denn vor die Kamera, wenn er es nicht kann? Und
2: oh mein Gott, Patrick, die sind nicht die Kinder so, ja. ja es ist, also das ich, das wir ist genau schon einen
1: Goldenen Kompass-Podcast aufgenommen,
0: wo man wirklich wirklich aufs auf Nein, und bei Florida ist es
1: auch so, dass es das mit den Kindern voll super funktioniert, aber meistens, gerade bei deutschen Filmen, geht es überhaupt nicht. Das ist, das ist genauso, wie wenn irgendwo Hunde prominent eine Szene haben und du siehst halt, wie sie die ganze Zeit neben die Kamera schauen, weil dort das Herrchen steht, der ihm die Befehle gibt und ist so Das geht einfach nicht und macht es nicht, wenn sie es nicht können und der Film kann es aber und der kann es so gut und er ist wirklich schön und und der Michi hat immer von der von der Szene geredet, die er immer und immer wieder schauen kann, weil sie so super ist. Und da kann man ihm nur, nur recht geben, dass der der Schluss einfach wirklich herzzerreißend schön ist. Und zwar wirklich schön, nicht Michi schön, no.
0: <lacht>
1: nicht, ja, voll, nicht genau. eine fantastische
0: Frau schön. Ähm, Na, no, schaut Regie und Drehbuch Adrian Gojinger, äh, Verena Altenberger natürlich. Stolze Truckee-Preisträgerin. Ja. Und viele. Ähm, also, aber ich
2: wollte also. noch was sagen. Ja, ganz klar. Ich will nur, ich will nur schauen, so, dass kein,
0: so. keiner von den Talenten der irgendwie. Ne? An ah, Lukas Miko, so. als Günter Geuginger. Das sind quasi die, die drei Hauptstädte. Und dann Michael Pink. Michael Pink ist auch noch zu winnen. Der auch immerhin ich das, also das Lied ja auch gesungen hat. Okay, passt. So, dann halten wir den offiziellen Teil hinter uns.
2: Jetzt wollte ich noch sagen, ihr könnt ein ähm, Double Feature machen, Florida Project und Beste aller Welten, weil wir haben zwei Filme aus der Perspektive eines Kindes, wo die Umstände ziemlich scheiße sind, aber der Film trotzdem uplifting und, und die guten Seiten hervorkehrt, Wo der mich den Kopf schüttelt, aber doch, doch, könnt ihr machen. Wobei das ich wäre. schon
0: sagen muss, ich finde die Beste aller Welten ist jetzt nicht quasi uplifting in dem Sinn, ich finde es… Optimistisch. Und
2: ja, Florida Project ist nicht optimistisch.
0: Er ist trotzdem nicht so, ich finde, man muss aufpassen, wie man verkauft, weil wenn man das so verkauft, dann klingt es so, als würde jemand meinen, also ein bisschen so Aitonia-mäßig, was ich so, ja, also, es geht schon irgendwie und ein bisschen Spaß im Leben haben, also der Film macht einen ja trotzdem von der Thematik auch.
2: Ich meine, aus der Sicht der Kinder ist es schon ein nicht so schlechter Kindheit. Mhm, also genau, nee, so der ganze Punkt des Films. Genau, ja, und das ist ja bei Florida Project auch ja. der, der Punkt. Ne?
0: Ja, ähm. Fantastischer Film. Äh, dann sind wir jetzt eigentlich an der Spitze angekommen, oder? Und dann gibt es einen Doppelpunch quasi in die Fresse.
3: Weißt du, was dein Problem ist, Anne? Du bist viel zu lieb, bist viel zu höflich. Weißt du, warum Weil
0: Höflichkeit ist auch eine der Gewalt? Das ist Gewalt gegen dich. Ich habe nicht gewusst, dass wir so ein gewalttätiger Podcast sind. Also wir sollten jetzt aufhören, viel zu höflich zu sein.
3: Ja, du bist ja auch nicht irgendein Flüchtling aus Eritrea. Also, es ist aus Bochum, will Fulle werden. Die Sprache ist so furchtbar, es ist ein Wahnsinn. Ist so
2: cool, das ist so wow, du bist so also österreichisch. Ich denke, dass du das verdient
3: hast. <lacht> ja, okay. Um, Worum geht's? Was ist 100.000 Insider-Jokes.
2: Der Insider, naja. Zitate sind das. Ja. Zitate, hochwichtige, äh, ja mit Quellenverzeichnis, äh, Zitate aus Tiger Girl, Platz 1 bei Michi und mir. Großes Love haben wir da, ne?
0: <lacht> Ihr tut es auch immer so links und wenn dann jemand kommt, dann… <lacht>
2: Also, hallo, also, wie kann man, wie kann man berlinerisch oder halt, wie kann man diese deutsche äh, Asi-Sprache nicht lieb haben? Wie geht das? Ist einfach Bestes.
3: Ich sehe voll, die, die die sync mit unserem. Wir haben letztes Jahr beide denselben Nummer 1 Film, gab es wie heuer. Das war mein Leben als Kino, Wir konnten im Podcast nicht über um den Film reden, weil wir was zum Playern angefallen haben. Und das sind Filme, die kann ich nicht reden, ja, weil er mich so mit Freude erfüllt, weil er so <lacht> geil ist. Obwohl eigentlich, wenn man den Film dann zum vierten Mal gesehen hat, irgendwann einmal checkt, dass alle Männer in diesem Film einfach unfassbar grindig sind und das echt ungut ist eigentlich. Und so wie es sich dann weiterentwickelt, ich meine, es ist sowieso irgendwie sehr artifiziell auf eine gewisse Weise, aber wenn man die Charaktere zu Ende denkt, ist es ist nicht so cool, wie er ausgeht, aber fuck yeah. Ja.
1: Der Ausbildner ist der Beste. Der Ausbildner <lacht> ist
3: einfach noch geil. Ja, aber man ist, ja stimmt. Aber wenn man es jetzt einfach aus der, aus der Perspektive der beiden Hauptfiguren sieht, wenn man es zu Ende denkt, eigentlich ist es nicht so. Aber nein, fuck <lacht> it. Ich <lacht> fühle mich so gut, nachdem ich diesen Film gesehen habe. Ja. So gut. Ich liebe ihn. Ähm, ja. Ich habe eh schon einmal voll wieder darüber Geredet. Ich glaube, du hast noch nie bei dem Film ja, gehört. Podcast? Nein, du hast Echt? ihn. Ich habe ihn als Einziger ich gesehen hab, oder? Bei der Aufnahme. Geredet.
0: Ich glaube, die Anne war beim Podcast dabei, aber du hast ihn Ich habe ihn als Einziger gesehen. Ich weiß, die Anne hat das Poster zuerst gesehen. Dann hat der Michi die Geschichte <lacht> danke, so danke. verfälscht, dass er gesagt hat, er hat der Anne das Poster gezeigt und dann ist
1: ein Streit oh, ausgebrochen, wer oh wann, God, wem news. das Poster wie gezeigt hat. Was soll hat. das? Der Michi ist so schlimm wie die Männer in Tiger King. Ja, geräufen. wirklich. Mindestens so schlimm.
2: Alter. Na, wirklich. Anne, gib ihm. Gib ihm, ja. ja. Wirklich eins in die Fresse am besten. Äh, ja, was soll ich über diesen Film sagen? Es ist einfach irgendwie, wenn ich drüber nachdenke, ich habe ja auch schon zweimal gesehen, wenn ich drüber nachdenke, über einfach worum geht's? es, du kannst jetzt so, kann ich dir jetzt so Fresse. nicht. Also Nee, es gibt so zwei gewalttätige Mädels, die einfach durch Berlin rennen und dann machen sie halt Sachen. Ne? Und dann Uniform dabei an, weil Uniform ist geil. Aber nur, irgendwann brauchst du keine Uniform mehr, weil wenn du innerlich Gewalttätig bist, du brauchst keine Uniform mehr. Ne? Und äh, Was ja.
1: wäre denn dein Tiger-Girl-Name, Anne?
2: Mein Tiger-Girl-Name, was ist das? kommt sag irgendwas. Eide.
1: <lacht>
0: irgendwas mit Rot, oder?
1: <lacht> ja,
2: ja, wahrscheinlich, wahrscheinlich. Nicht Vanilla, der Killer.
3: Ähm... Ja, das muss man nicht vergessen. Der Regisseur und Drehbuchautor unter Anführungszeichen, die ihr nicht seht, weil so viel Drehbuch, glaube ich, gab es nicht, <lacht> ähm, ist, <lacht> ist äh, Jakob, ähm, Jakob Lars. Ähm, Ella Rumpf ist für uns irgendwie eine Schauspielerin des Jahres, ja. weil sie nicht nur in Raw, sondern eben auch hier mitspielt. Sie spielt die Tiger und die ich eigentliche muss. Hauptfigur. Batsi ist bei Raw fünf Minuten Verstoß draufgekommen. Ähm, und die <lacht> ähm, die eigentliche Hauptdarstellerin des Films ist aber die nicht minder großartige Maria Dragus.
0: Äh, ich würde nicht sagen, weil das Drehbuchkuckettier das ist das? laut Wikipedia hat der Film fünf Drehbuch. Ja, fünf Drehbuchautoren.
1: Ja, waren die fünf Leute ja weil der sie zusammengestanden sind, sind und gesagt hey, was machen ja. wir denn jetzt? Weiß nicht, hau mal den Bullen einer rein.
3: Franz Rogowski ist einer der coolsten Schauspieler, die es gibt und ich weiß nicht, ob er in, in vielen Filmen funktionieren wird, aber da funktioniert er extrem cool. Und der Enno Trebs, ich habe den Film viermal schauen müssen, um zu checken, dass der Theo nur so unfassbar arschlochig rüberkommt, weil er das einfach so gut spielt. Um, wenn du schon Wikipedia offen hast, wir hatten diesen grenzgenialen Schnitt gemacht, weil ohne Schnitt wäre der Film auch nur
0: halb so viel wert, diese der Schnitt ist echt Punk. Also der, der, ist der,
3: der ganze Punk. Film
1: ist Punk, aber
0: ohne Schnitt. Aber der Schnitt ist das Punkigste. Ja. Ich schau gerade, ich rede jetzt mal weiter. Ja. Nein, ich habe ihn. Äh, Gesa Jäger und Adrienne Hatzen. Ja, absolut großartiger Schnitt. Aber
2: ich, kann, ich kann nicht drüber reden. Ja, komm, das ist also, einfach... Darf ich ich stehe an. Ja. Jakob
3: Blas, äh, man muss den Film nämlich, wenn man dann, falls ihr ihn halt auch schon dreimal gesehen habt und ihr wollt eine neue Perspektive, ähm, schaut's den Film mit dem Hintergedanken, das hat Jakob Blas nämlich gemeint, der Film ist so erzählt, dass wir den Tiger erzählen, die Figur Zeiger, und das macht so wahnsinnig viel Sinn, ähm, weil der Film halt, ja, auf gewisse Weise genauso, ja, nicht dumm, aber genauso blöd, also so, so verspielt ist, wie halt diese Figur. Ja, ich finde ihn einfach großartig.
1: Ich erinnere mich an ich glaube, es war eh die Wonder Woman, die Men's Diskussion, wo die Anne gesagt hat, was ja an Wonder Woman fehlt, ist, dass die Frau den Typen einfach einmal eine goschen hat. Und genau das ist, ist Tiger Girl. Tiger Girl ist der Film, wo sie hergehen und dann in die Goschen hauen. Und dann fragst du warum und sie sagen, ja, so halt, du Trottel. Und dann haben immer auf einen Grund. Nein, nein, nein es stimmt es gibt nicht. Tiger Grund. hat immer ja. einen Grund. Du hast ja, und ich die Vanille der Killer das, das dann aus
2: dem Sinn. Du hast aber was vergessen. Das habe ich ja. nicht
1: vergessen. Ein Dankeschön.
0: Ja. Ja. <lacht> <lacht> Wenn es schon den Brief einwirbst. Entschuldigung. Uh, ich habe irgendwie einen viel gesehen, also kann man sich das voll, nicht anhören. voll, dass es sich fürchterlich ist. Sicher, äh, wurscht. Halt jetzt die Fresse, wenn ihr sagt, das kann man sich nicht anhören. Oh ja. Gott, ich glaube, ich ja. habe den
3: Deal nicht verstanden.
0: Entschuldigung. Ja. Wenn Sie noch mhm. was loswerden, Verteigerkart. Ne,
1: bitte, wir lassen einfach. Die Sprache ist ja. hart. Also, so, also, ich, ich finde ich find ja, wirklich, also, dass, dass so, die Sprache so hart so ist. Echt, ich, ich finde, ich finde, find das wirklich voll der bin so
2: ich ne?
1: Ja, eh, aber es ist so furchtbar zum Zuhören. ist aber lustig,
2: furchtbar, weil ich. Ist geil. Ich meine, ich finde Sprüche geil. Ich finde, dass ich im Sprüche Podcast geil.
1: vorkommt, dass du die Sprache lobst, weil ich habe gemeint. Nein, ich finde die Sprüche geil und so okay. weiter, aber so wirklich so, wenn man, und wenn du drinnen bist, dann, dann irgendwann, wann. Sch- schwammst du über und dann bist voll drinnen und das ist dann halt wirklich dieses dieses ja gib mir die Fresse Mensch aber aber so wenn wenn ihr jetzt drüber redet ich will mich nur erschießen <lacht> ist ein Wahnsinn also also das ist der Film muss ich wirklich nehmen und wenn es in schaust und dann dann bist du drinnen und dann dann Österreich ist immer ein,
2: ein, ein, ein Schritt hinterher also wirklich naja, aber das ist keine Pieks- Sprache immer ja, die Sprache Österreicher hat man
0: echt ein Problem mit so deutscher Sprache ja, ja wie
3: in <lacht> Nö. Nee. <lacht> aber gut, du bist Deutsche, ich bin seit acht Jahren, siebeneinhalb Jahren mit einer zusammen vielleicht. Hilft das?
2: Mit einer. Leute sagen, nicht du redest so mit Deutsch. Mit einer. Also. Einer
3: früher hätte ich wahrscheinlich genau. Ich hätte es früher genauso gesehen, aber heute, ich muss wirklich Schau. sagen.
2: Schau, er ist gewachsen.
1: Ich bin nee, es ist gewachsen Mich hat es halt an Mario Bart erinnert und dann bist du halt ziemlich schnell oh. raus. Wow. Wow. Also, oh, du
2: bist aber. Nee.
1: <lacht> ja, <lacht> ganz genau das immer.
2: Ach, eins in die Fresse, Patrick. Besser. Komm, auf der Blutwiese, wie das heißt, treffen wir uns. Süß. Ähm, Patrick, dein Platz 1. Ganz, ganz ernst jetzt.
1: Ich habe auf Platz 1 Colossal. Ein Film, der geil war und der dann Ach, nee. nachher okay. dank Daniel nur noch geiler worden ist, weil sie noch mehr Aspekte reinkommen ist, wo die, die eh so irgendwie so, ja, halt so nebenbei erwähnt waren, so ein ja klar, und dann kommst du drauf so, Fuck, das ist nicht nur so ein kleiner Aspekt nebenbei, sondern so, das ist der Hauptaspekt vom Film. Und auch
0: schaut da dann die Franziska, die diese Diskussion irgendwie wieder in unseren Podcast reingetreten hat, weil das war ja auch ich so ein.
1: 100er war das, gell?
0: Nein, irgendwie danach, wir haben es dann, das war auf jeden Fall ein Nicht-Live-Podcast, aber ich kann mir beim Slash ist diskutiert worden. Da eben war diese Diskussion, worum es eigentlich geht und die Anne hat dann quasi nach der Franziska gedankt, dass diese ganze Diskussion wieder rausgehoben wurde. Also
1: Ja, ja nein, es ist einfach. Es ist einfach ein Film, der zeigt, wie scheiße Männer sind hm. und, und auf wie viele Arten und Weisen Frauen unterdrückt werden und einfach irgendwie in Zaum gehalten werden, obwohl auch wirklich systematisch, obwohl es Männer nicht unbedingt wollen, aber sobald sie irgendwie gechallenged werden... Warum lacht er mich jetzt so? Okay. Mein Kopf redet noch äh, innerlich äh, mit mir, ist tut mir leid.
3: Also, aber- <lacht> <lacht> super redet.
1: Okay, ähm, und... Äh, sobald sie irgendwie gechallenged werden, schalten sie in diesen Modus um, wo sie die Freunde nur fertig machen und Anne Hathaway passt das so super rein, weil sie ist sie ist die, 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 so Social Media, sie ist immer die bitchige Schauspielerin und das ist so das Bild, was von ihr verkauft wird und es ist so geil, dass man sie castet in der Rolle, die einfach wirklich so komplett grundlos einfach immer total fertig gemacht wird von irgendwelchen Leuten und da gibt so viel zum Reininterpretieren, also es gibt wirklich so viele Ebenen, auf denen der Film funktioniert und er hat auch einen unglaublichen Wiederschauwert, ich habe den viermal gesehen und es ist wirklich jedes Mal was Neues, wo du halt wirklich drauf kommst, hey, egal was sie sagt, der Typ interpretiert einfach falsch, damit damit sie halt eine Bitch sein kann in seinem Kopf und, und da steckt so ganz viel drinnen und es ist so cool und... Der Regisseur heißt Nacho, was ich lustig finde.
0: Ich finde es irgendwie spannend, weil wir haben, also ich habe den Film am Slash eben nicht gesehen. Das war irgendwie so ein Top 3 vom Slash und ich bin irgendwie gebrochen gewesen, bin heimgegangen. Und äh, habe ihn dann quasi nachgeholt, weil ich halt gewusst habe, erstens mal er wird wahrscheinlich in den Top 10 sein, zweitens ist ein Slash-Film und drittens habe ich Macbeth gesehen und ich will irgendwas Unterhaltsameres, was nicht so deprimierend ist. Ja. <lacht> ja, das war dann ein lustiger gedacht, Film, ne? den ich geschaut habe. Da war ich, aber im Vergleich zu Lady Macbeth, der Film hat schon einen sehr geilen Fuck-Yeah-Schluss. Der Film ist schon so ein sehr liberating auf einer Art. Und ähm, ich meine, ich rede, ich rede der Typ, der Godzilla in seinen top Ten listen hat, wenn ein Monsterfilm kommt, der checkt, dass Monsterfilme halt etwas aussagen sollen dann musste er in die Top Ten, also das ist wirklich so ein, ja, nicht nur weil er jetzt, weil er hey gut probiert und der Rest ist eh scheiße, sondern er ist wirklich ja ein super Drehbuch und super Figuren und findet, und das ist in meinen Augen eigentlich es aller, für mich vom, vom, vom Drehbuchmäßigen die größte Errungenschaft, eine Möglichkeit den Konflikt zu lösen, der komplett konsistent mit den Regeln der Welt ist. Also der, was nicht zum Schluss irgend so Harry Potter-mäßig irgendwas reindichtet, damit der Held irgendwie vielleicht eine Chance hat, sondern der Film folgt alle seine Regeln und das macht, glaube ich, den Film auch irgendwie so optimistisch auf eine Art, dass du weißt, es könnte gehen, selbst wenn alle Regeln gegen dich sind. Und das finde ich irgendwie cool. Also, ja, ich
2: also mich hat er ziemlich umkauen, obwohl ich mir, also ich meine nicht fand, als ich die Story gehört habe, da war ich so, ja, boah, es ging so geil, so cool. Und dann bin ich drin gesessen und es war so, nein, es hat mich fast zu Tränen gerührt, muss ich sagen. Manche Szenen, es hat mich so fertig gemacht. Ich, ich, mein, ich habe eh ein super Leben, also mein mein Frauenleben unter Anführungszeichen großen Anführungszeichen ist eh super. Ich habe eh wirklich nicht viele der Probleme, die viele andere Frauen haben. Aber trotzdem, das ist mir so ins Auge gesprungen und, und also alle, wie sie halt behandelt wird und diese verschiedene Art von, von ja, Männlichkeit, die einfach overpowering sein kann. Das ist halt wirklich, das ist immer so, also danach war ich so fertig und, und wirklich so innen drin berührt, weil, weil das einfach so gut das zusammengefasst hat und wenn eben sich Männer das halt mit diesem Blick vielleicht anschauen, den Film, dann können sie es vielleicht auch einmal spüren, was man halt meint als Frau manchmal, wenn man, wenn man es auch nicht gut beschreiben kann, aber das sind halt dieses... Also ich meine, zwischendurch, sie sind auch brutal, die Männer, aber auch nur wie sie reden und so. Also es sind so unterschwellige Dinge, es ist einfach der Psychoterror. Und ich glaube, das ist halt oft nicht so verständlich. Oft denkt, denkt man sich, naja, aber, der ist doch eh, mein Gott, vielleicht ist er ein bisschen ein Trottel. Gell? Immer dieses, er ist ein bisschen ein Trottel. Aber ich glaube, wenn du den Film schaust und mit dem Blickwinkel schaust, dann checkst du, glaube ich, okay, wow, so fühlt sich das an.
1: Vor mir ist so realistisch. Ich, ich finde, es, mhm. gibt, es gibt diese Szene, wo quasi so, so häusliche Gewalt angesprochen wird. Und du, du bist wirklich so, du verstehst voll, warum, warum Frauen sagen, hey, ich bleibe jetzt trotzdem quasi bei dem. Weil du hast wirklich diese... Er er haut jetzt nicht voll eine rein und bricht ihr die Nase, sondern er stoßt sie einmal und sie fliegt hin, und weil er betrunken war. Und dann dann, dann geht es ihm ur schlecht und und sie checkt halt, dass das total für ihn auch furchtbar war und dass es ihm urleid leid tut. Und dann gibt es ihm halt noch eine Chance. Und dann kommt es es bringt halt nichts. Und, und so weiter. auch die Abhängigkeit, wie ja. du dann nicht rauskommst.
0: Und das finde ich halt, ich glaube, der Film, eben das hat mir so gefallen, in dieser Monster-Allegorie. Horror und Monster-Dinge sind immer am besten, wenn sie uns mit Dingen komfortabel machen, die wir im echten Leben wahrscheinlich nie aushalten würden. Also durch dieses Monster-Ding hast du einfach mal diesen Sicherheitsabstand, um das mal ansprechen zu können, bevor du drauf kommst, was alles im Film ist. Was mich wirklich fertig gemacht hat, war die Tatsache, ich habe die Podcast, ich war bei beiden dabei, ich kannte eure Diskussionen. Ich wusste, dass eben das zuerst in diese Richtung gegangen ist und dann beim zweiten Podcast nochmal aufgenommen, also hey, eigentlich geht es da ja um diese Frauensicht, um häusliche Gewalt und das alles. Das habe ich quasi gewusst. Ich habe den Film geschaut und habe mir gedacht, wie konnte, wie konnte der Slash-Podcast passieren und nicht das Thema das sein? Wie konnte das überhaupt passieren? Und dann die nächste Frage, wäre ich genauso gewesen? hätte ich den Film auch so geschaut und hätte nicht checkt, worum es eigentlich ist. Das hat mich so fertig gemacht. Einfach dieses Wissen, ich diesen Film schauen und so, sorry, das gibt es nicht. Das gibt's nicht, dass man nicht das als Aussage, das ist die Grundaussage, ist gar nichts anderes, Und dann sagen, so ja, das weißt du jetzt auch nur, weil du gebrieft wurdest und du hast ganz genau gewusst, auf welche Keywords du ansprechen musst. Und das war für mich unglaublich Ja, ich glaube, das, also, das
1: ist glaub, das Tolle an dem Film, dass du eben auch, auch diese ganze, also diese erste Interpretation, die ist einfach komplett stimmig. Die, die erste, also dieser Haupt mit mit Alkohol, Alkohol ist das erste Element, was eingeführt wird und alles, du kannst alles umlegen auf auf Alkohol und es ist immer noch perfekt stimmig und dann ist das halt, dieses Element mit den Männern ist so, dann so nebenbei, Ebenso, eben dieses, ja, die Männer sind alle scheiße und irgendwie ist es urcool, dass du endlich mal einen Film hast, in dem jede einzelne Männerfigur irgendwie kacke ist, weil das, das gibt es eigentlich nicht. Und dass es eben mit diesen Konventionen bricht und so weiter. Und wenn du es dann umlegst, dann ist es genau andersrum, dass du eben wirklich so Kernaussage, eben Männer sind, also Feminismus bzw Unterdrückung der Frauen und Alkoholismus ist halt auch noch dabei, weil es ist der Anfang, das Ende und zwischendurch zieht es auch durch. Und diese Umkehr beziehungsweise die Interpretationsmöglichkeiten in unterschiedliche Richtungen, je nachdem wie du es gewichtest, ist eigentlich das, was, was Kunst ausmacht. Und deshalb ist der Film so geil. Mhm.
0: Ja, also ich glaube, in einigen Jahren wäre er wahrscheinlich weiter oben auf der Liste. bei mir war es wirklich so ein, ich habe ihn zu spät gesehen und wollte ihn jetzt nicht quasi overhypen für die Top 10. Aber ich war wirklich überrascht, dass er so weit oben war bei dir. Also nicht nur so weit, eigentlich ganz oben. Aber im Endeffekt, das macht total Sinn. Also es eigentlich überrascht es mich gar nicht. Ich finde es nur so cool, dass das so ein, Merkwürdiger kleiner Film ist der.
2: Ja, voll, das hat mich ja auch so, also ich bin da drin gesessen im Kino. Ich glaube, die Reviews gedacht, waren nicht war, so der ist? beste
0: Film. Also das ist wirklich so ein, wenn man mal so einen Film entdeckt, wo es wurscht ist, quasi was, kein 97% quasi, oh mein Gott, die Welt steht still, Film, sondern es ist ja wurscht. Es ist eigentlich scheißegal, solange man selber das rausholt. Ja. Das ist schon cool. Gibt es auch zum Streamen übrigens, also ja. gratis. Seit dieser Woche Seit, Und sollte man streamen, Woche. weil die Blu-ray hat keine Bonus-Features, insofern rentiert sie also nichts. Außer gute Bildqualität, aber dafür ist die Blu-ray zu teuer noch.
1: Ja, ja. <lacht> ja, aber wisst ihr, was, 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 was wir sehen, was will denn so, so ein kleiner Film quasi als Bonus machen? Die haben ja so schon fast kein Budget. Ey, das das ist, ist alles in, ist in die Monster reingekommen, <lacht> <lacht> dass das alles
0: irgendwie funktioniert hat. Ähm, okay. Dann kommt, ja, jetzt ist ewig überraschend, mein, äh, mein erster Platz ist äh, Wonder Woman. Ja, eh. Überraschung. (lacht) Das ist richtig antiklimatisch. Ja. Na komm jetzt, Wolfi, hau raus. Ähm, Ich finde es irgendwie bezeichnend, weil es gibt so quasi, äh, ich habe bis jetzt immer die Regel gehabt, dass wenn ein Film wirklich, man kann sich hin und wieder schaue ich einen Film zweimal im Kino. Es gibt einen Film, den habe ich siebenmal im Kino gesehen, das ist der Dark Knight. Okay, das wird nie wieder passieren, ist mir klar. Und es gibt ein paar andere Filme, die habe ich dreimal gesehen im Kino. Und das war äh, Star Wars 7, äh, das war Dark Knight 3, also The Dark Knight Rises und Inception. Das war's dann, glaube ich. Ja, Rogue One. Okay. Rogue One wollte ich ein drittes Mal, ist ich aber nicht ausgegangen. Aber ja, Rogue One war auch dabei gewesen. Last Jedi vielleicht. Haha, lol. Um, und Wonder Woman war der einzige Film, den ich viermal, also neben dem Tag, Knight, den ich immer gesehen wirklich viermal im Kino gesehen habe und die ersten drei Male innerhalb von einer Woche. Also das ist wirklich so ein. Wow. Und die, die Blu-ray rausgekommen ist sofort nochmal geschaut. Um, ich habe nach Colossal, lustigerweise, nachdem ich Colossal geschaut habe, sofort die Blu-ray von Wonder Woman rausgeholt und habe das Ende von Wonder Woman schauen wollen, weil das so dieser Doppelpunch war, dieser Yes. Und um, ja, es, es, das ist einfach so dieser Film. In Superheldenfilmen wird immer von Hope geredet. Immer, wenn man kein Argument hat, worum es in der Welt geht, dann ist Hope. Und die Menschheit braucht Hope. Und ich habe das so oft gehört, dass ich nicht mehr gewusst habe, was Hope eigentlich ist. Und Wonder Woman ist Hope. Es ist einfach in dieser in dieser Kultur von Franchise- Filmen, wo nichts funktioniert, wo alles nur das 27. Aufguss und sonst irgendwas ist, ist das wirklich dieses Shining Example. Es ist ein Film, ein echter Film mit Aussage und durchkonstruiert bis zum Umfallen. Ich bin überhaupt nicht der Meinung, dass der Film im dritten Akt auseinanderfällt, in keinster Form, finde ich, fällt dieser Film im dritten Akt auseinander. Schaut euch den nochmal an. Ja, wir können diskutieren, dass die Special Effects von den Bösen nicht so toll ausschauen. Das lasse ich mal einreden. Das ist ich, das einzige Argument, was ich gegen den Film jetzt gelten lasse. Aber <lacht> da ist alles durchchoreografiert. Jede Szene packt ineinander und natürlich hast du in der Mitte, wir haben es eh schon mehrmals erwähnt, diese Schützengraben-Szene, wo die Wonder Woman einfach sagt, scheiß drauf, ich akzeptiere nicht, dass die Welt so ist, wie sie ist. Das ist mir so blunzen, was du sagst. Und die geht raus, aus und sie ist Wonder Woman und sie blockiert das ab, es ist einfach eine der großartigsten Superheldenszenen und großartigen Szenen überhaupt eine Schande, dass die fast geschnitten wäre oder nicht gedreht worden wäre diese Szene, weil die einfach essentiell ist für den Film und ähm, es ist ein Film, der Storytelling ernst nimmt, der sich nicht geniert, eine Love-Story zu haben und ich finde es irgendwie süß, mein Black Panther wäre theoretisch noch äh, gültig gewesen für unser Film, ja, wenn man es ist im Februar rauskommen theoretisch wenn man es ding aber nein und wahrscheinlich nächstes Jahr auch nicht ich finde Black Panther ist ein super Film haben voll Doctor da für mich ist Wonder Woman ein echter Film also wirklich so ein das ist einfach ehrliches Storytelling das ist nicht ironisch das ist hundertprozentige Überzeugung warum diese Superheldengeschichten einfach cool sind und in meinen Augen wird, ist es halt auch so ein zeitloser Film, weil er sich nicht für seine Message geniert und am Ende die Liebesmessage reindrückt, aber voll dazu steht. Und ja, es, Wonder Woman 2 wird fast so große Enttäuschung wie Planet der Affen 3. Also das, das ist schon quasi vorprogrammiert. Nicht so schlimm wie Paddington 3 die Enttäuschung sein wird, aber das wird hart. Jo, mein Platz 1. Ähm, ihr habt sie auch auf eurer Liste. Also zu mich und Patrick.
3: Ja, im Prinzip hast du eh schon alles gesagt, was zu sagen gibt. Ähm, ich finde, auch da, also es Verein erledigt mich meiner Top 10 Liste in, in dem Jahr mit der Ausnahme von Fräulein Project. Ich kann mir bei jedem Film sofort vorstellen, dass man ihn nochmal anschaut, zumindest wenn, wenn wer vorschlägt, weil ich man mein, denke, nachher wird es mal gut gehen. Ähm, in dem Film lebt es halt einfach auch so sehr von, von der, einfach von der Figur Wonder Woman und wie sie halt ähm, interpretiert wird, was ich meine, es ist eigentlich eine banale Szene, aber irgendwie für das, was mir in dem Film so gefällt, ist es irgendwie das beste Beispiel, ähm, ist halt, wie ihr halt, halt ein Eis in die Hand gedrückt wird und dann lobt sie halt den Eisverkäufer, dass das so lecker schmeckt. Und es ist total banal. Ähm und die Anne rollt eh schon mit ihren Augen, aber... Ich
2: rolle gar nichts, nein, nein das ist gelogen.
3: <lacht> aber ich schaue da ein bisschen entsetzt. Aber ich nein. schaue
2: nicht mal entsetzt.
3: Und ich, ja, okay, aber gerade diese Naivität... Wunderpunkt. <lacht> gerade diese Naivität, die die, die die Wonder Woman hat, die hat einfach quasi, sie hat halt diese idealisierte Weltsicht und sie checkt einfach nicht, warum es nicht so ist und will das nicht einsehen. Das berührt mich einfach jedes Mal. Und ja, finde den
1: so schönen Film. Und
3: ich finde es so schön, dass ihn so viele Leute mögen.
1: (lacht) (lacht) Ja, es ist eh schon alles gesagt worden. Ich finde ihn voll cool. Und vor allem, wenn man ihn dann vergleicht mit... mit, äh Justice liegt und auf Justice kommst du erst drauf, wie wichtig es ist, dass er einen weiblichen Regisseur hat, also eine Regisseurin, die halt nicht unabsichtlich die Kamera so positioniert, dass, dass man unter den Rock sieht. Weil die
0: Lüftungsmaschine so aufstellt, dass da Diana ihr Rock ja, einfach permanent nach oben halt
1: wird. Einfach, dass es halt wirklich alle Körperformen gibt, die auf dieser Insel trainieren und dass es nicht nur diese, diese die Skinny-Supermodels sind, sondern eben auch andere Körpertypen und dass das alles wirklich eh scheißegal ist, weil sie haben Rüstungen an und prügeln sich mit auf Pferderücken. Und warum kann man dann auch nicht ein bisschen übergewichtig sein oder halt durchtrainierter? Und es ist einfach super. Und der größte Erfolg von dem Film ist einfach, wenn du danach halt wirklich mitkriegst, da wie sehr so ein Film gefehlt hat. Und wenn du checkst, das was für positive Effekte der Film quasi auf, auf kleine Mädchen hat. Und halt wirklich, ich habe es schon öfter erwähnt, aber Betty Jenkins hat, nachdem der Film rausgekommen ist, eben Briefe auf Twitter gestellt, die sie bekommen hat, wo was erzählt wird, was wie kleine Mädchen darauf reagieren. Das ist einfach so schön und, und, und so inspirierend, dass, dass man den Film auch, wenn Trittakt, whatever, dass du da... Dass es wurscht ist, weil wenn du diesen Effekt auf auf Mädchen hast und sie inspirieren kannst und du ihnen sagst, hey, was auch immer Leute sagen, du kannst machen, was du willst, das ist einfach super und schön und wir brauchen mehr davon und deshalb ist er cool.
0: Ja, ähm, plus was du mich auch angesprochen hast, ich finde halt irgendwie, das ähm, geht halt ein bisschen unter diese... ähm, dass es eigentlich gar nicht so leicht ist, diese Naivität und diese, diese Lebensfreude in einen Blockbuster reinzugeben, ohne dass es cheesy ist. Also der, der Moment, wo die Diana quasi glaubt, sie hat den Krieg beendet und dann nicht checkt, wieso die Menschheit scheiße ist, also wieso soll man eigentlich scheiße sein, das ist einfach also, also, also ein Moment, wo jemand bricht innerlich. Das macht mir jedes Mal fertig, einfach wirklich diese Realisierung, dass sie wirklich. Mehr von uns gehalten hat, als wir eigentlich sind. Und das finde ich halt in dem Film seine Orge Abrechnung, weil er einfach nicht das Publikum beschützt und so, hey, die Helden werden es richten. Es ist schon ein ziemlich brutales Ins Gericht fahren mit der Menschheit und was die Menschheit alles versaut. Ähm, ja, damit sind wir fertig mit unseren Top Ten endlich dann gehen wir nochmal die Liste durch. Wie gesagt, wir, würden, wir ranken jetzt die, Opti, die optimale, objektive, unumstößliche, 100% korrekte, Flip the Truck die 10, Klammer 11, weil es gibt einen Gleichstand bei Platz 10 äh, Filme des Jahres. Da sind wir bei Platz 10 mit Doppelbesetzung. Eine fantastische Frau und Baby Driver. Auf Platz 9 17, auf Platz 8 Lady Macbeth, auf Platz 7 Dunkirk, auf Platz 6 The Florida Project, auf Platz 5 Colossal, auf Platz 4 Raw, auf Platz 3 Tiger Girl, auf Platz 2 Wonder Woman und auf Platz 1 Die Beste aller Welten. Wäre so ein klassischer Fall vom oscar Weighted Ballad, oder? Quasi <lacht> der Film, der du musst immer vorne sein, aber auch überall quasi, dann kannst du gewinnen. Okay, cool. Passt. Vierte Staffel ist jetzt offiziell in the can, oder? Yep. Dann äh, kommt als nächstes ähm, wahrscheinlich die fünfte Staffel. Die, die fünfte Staffel, ja, aber davor wahrscheinlich ein Fantastic Podcast, damit wir ein bisschen Atem, äh, Atemzeit nach hinten haben. Wir haben nämlich eine Umfrage gemacht, was sollen wir besprechen und fast niemand von euch hat gesagt, redet über der Goldene Kompass und deswegen habe ich gesagt, Mach wir einen Podcast über der Goldene Kompass, den wollte niemand hören und haben die Ines Häufler eingeladen, eine Filmdramaturgin, um darüber zu reden, wieso interessiert sich niemand für der Goldene Kompass und wieso ist dieser Film eigentlich so scheiße. Also wir teilen euren Schmerz und euer Desinteresse. Danach in der fünften Staffel, was steht uns bevor? Wir haben zehn Jahre der Dark Knight, da kommt was Großes.
1: Mit, mhm. Sicherheit. Mhm.
0: Mit Sicherheit. Mit ja. Sicherheit. Mindestens zehn Podcasts. Wenn ich das hört, habe ich ihn vielleicht schon gesehen. <lacht> Wahrscheinlich <lacht> nicht. Dark Knight Rises, meinst du? Aber wir reden ja von Dark Knight, den Ach, hast Ja,
3: ah, okay. True, true.
0: Um, anson- Und ansonsten will ich jetzt das nicht wieder riskieren. Autsch. <lacht> oh. <lacht> okay. Fast abgesehen davon, wenn ihr sagt, welche Themen wir noch behandeln sollen in den kommenden Filmen, wo, wie können uns die Leute das sagen?
1: Um, Probiert es mal auf Facebook. Da schauen wir noch manchmal rein. Facebook.com slash Flip Truck. Ihr könnt es uns auch twittern. Uh, twitter.com at flip unterstrich truck. Ihr könnt so uns pantomimisch darstellen auf Instagram at uh, flip the truck. Und das war es eigentlich. Snapchat haben wir noch nicht, gell? Das. Nein, sind wir nicht. Snapchat <lacht> ist tot, seitdem die Rihanna gesagt hat, das ist scheiße. So. Sind wir schon auf Spotify? <lacht> Erfolgreich, <lacht>
0: sind <sah man> wir nicht. <lacht> okay. Da musst du hm. wirklich unter den top Podcast sein. Da müssten wir irgendein Sexy Talk machen. Da müsste die Anne irgendwie, dann müssten wir das irgendwie in eine andere Richtung treiben, dass da ja. Flip-Trucks
1: Mehr
2: Anne. Anne ja, oh <lacht>
3: <yeah>. <lacht> eine Nacherzählung von Handmade oder ein Audiokommentar?
2: Oh,
1: ein Audiokommentar oh. wäre schon lustig. Das wär richtig lustig. <lacht>
3: oder so wenn wir mal Listen machen sollten, Top 5, 6
0: Szenen von Anders. Oh genau ja! Die, die, uh, Hype, Hype, Listen kommen Listen nächstes Hype. Jahr. Vielleicht. Also wir nächstes haben gesagt, Jahr. wir haben also nächste Staffel, wir haben gesagt, wir wollen in jedem Podcast, wir wissen noch nicht, wie wir es machen, ähm, wir wollen quasi ja, immer Listen geben von coolen Filmen, aber nicht die fünf overrated films ever, sondern irgendwas Konstruktives und da wäre zum Beispiel sowas wie fünf feministische Filme, die auf den ersten Blick vielleicht nicht feministisch sind oder sonst irgendwas. Also irgendwas, wo ihr
1: auch seht, da also haben wir suchen zumindest interessante Ansätze, wie hm. man äh, Filme quasi, halt den Fokus auf Filme legen kann, den man so nicht hätte. Genau, also ah. wir suchen
0: nicht die fünf besten Star Trek-Filme oder die besten Requires oder
1: Repo. Ja, nein, nein, äh, es gibt äh, drei, glaube ich. <lacht> Egal. Um, und ja, da braucht man sicher Hilfe, weil wir haben jetzt zwar eine Liste der Listen. Da es gibt, glaube ich, auch schon 15 bis 20 Einträge. <lacht> aber ja, es ist ein bisschen optimistisch. Also, auf der Liste der Listen. Die Liste der Liste hat doch erst drei Einträge. Nein,
3: nein. Schau mal rein. Hast du hast in die falsche Liste der Listen geschaut. Okay, gut. Ja, da steht schon ziemlich viel jetzt.
1: drin, okay. aber da können ihr uns auch schreiben. Also da, da brauchen wir sicher Moin. früher. ich ja, 15 bis 20. <lacht> da brauchen wir sicher früher bis später auch Input von den Zuhörerinnen. Also macht es das gefälligst. Cool. Dann sagen wir danke für vier
0: Jahre. Auf mindestens vier weitere Jahre. Und bis dahin, bis zum nächsten Mal. Ciao. Tschüss. Ciao. Ja,